0: Hallo herzlich willkommen herzlich willkommen zu einem neuen Special Max, ich laber mir doch eine <lacht> Anmoderation rein hier. Ich dachte wir machen es zusammen, es tut mir leid. Willkommen zu einem Special, zu den Fantasy Filmfest äh, White Knights, ähm, das bestimmt völlig überraschend einfach aus dem Nichts für euch kommt und ich habe heute den Max dabei, der sich schon eingeschlichen hat. Sehr gut und ich habe den
1: Johannes dabei. Ach so. Hallöchen, ja. ich bin auch da. Wie immer. Und das ist nicht so überraschend, glaube ich, ich
0: habe es angekündigt. Oh, shit. Ah, jetzt müssen wir es nochmal mal Ich sollte mal die ist. Sachen lesen, äh, anhören, die veröffentlicht werden. Okay, ja, wir haben heute zehn Filme dabei, weil äh, ich ähm, mal wieder Above and Beyond äh, gegangen bin und alle zehn angeguckt habe. Da, da muss ich dazu sagen, das, das hätte ich
1: auch gerne gemacht, das Problem in München war... Da war es Freitag und Sonntag. Wer hat sich das mhm. ausgedacht? Also ich meine, das lag ja dran, weil am Samstag irgendeine Opernübertragung in dem Kino war und dann bla. Aber danke, ja. Cinema, danke. <lacht> Sonst hätte ich auch alle gesehen. Aber
2: wie viele Filme sind gelaufen auf dem FFF? Zehn. Zehn, Zehn Stück. Zehn, Fünf ja? Fünf pro Tag. Okay,
0: dann Lob an dich. Du bist ein echter Filmfan. Dankeschön. Luke ich habe ja noch nicht mal, ich habe ja noch nicht mal das Versprechen, das ich vor zwei Jahren gegeben habe, wahrgemacht, dass ich das nee. richtige Fantasy-Filmfest komplett durchmache. Wie viele Filme sind das eigentlich? Ja, so immer so 60 oder <lacht>
1: so. was. Oh, da ein Special dann dazu machen. <lacht>
2: Soziales Leben, tschüss.
0: Ja, ja, ich meine, nee, ich glaube weniger als 60, weil es sind acht Tage mit fünf Filmen pro Tag und mhm. zwei zwei Tage mit jeweils immer so zwei Filmen, oder? So ja, egal. Okay, geht, ja. Also viele halt. Ja. Also bei mir sind fünf
2: am Tag so die Grenze, weil danach kann ich nicht mehr sitzen. Das reicht dann.
0: Ja, das war tatsächlich auch bei mir, bei mir ein Problem, äh, dieses Wochenende. Äh, ja, soll, soll ich mal mit den Filmen anfangen? Ja. Na, erzähl doch mal, welche <lacht> kamen denn vor? Okay, also
1: vielleicht müssen wir dazu kurz erklären. Wie, also Luke ist der Einzige, der alle gesehen hat. Ja. So, ähm, Luke hat zehn gesehen, ich habe sieben gesehen, Max hat fünf gesehen. Das heißt, wir machen jetzt zuerst die drei, die Luke gesehen hat, dann die zwei, die wir beide gesehen haben, also Luke und ich, und dann den Rest. Ähm, klingt fair. Genau.
0: Ich äh. armes Würstchen, kommt zum Schluss. Ja, Ach. genau, verdientermaßen. Du kannst ja immer reinlabern, äh, völlig äh, uninformiert. Ja, du, das mache ich sowieso. <lacht> Okay, Luke, welche Filme okay. hast du denn gesehen, die wir nicht gesehen haben? Bloodfest, Office Uprising und Keepers. Yes. Und ich fange direkt mit dem schlechtesten Film des Fantasy-Filmfestes oh, White Knights an, nämlich Bloodfest. Oh. Meiner Meinung nach. Bloodfest verspricht ähm, unter der Regie von, äh, wer waren das? Oh, Owen Egerton, Owen der auch das Drehbuch geschrieben hat übrigens. Ähm, mit den Hauptdarstellern Robbie Kay, Seychelle Gabriel, Jacob Batalon und Barbara Dunkleman. Ein Fest für die, für die Horrorfilmgeeks zu sein. Denn es geht um Horrorfilmgeeks in einem Horrorfilm. Wow. Horrorfilmgeeks gehen auf ein riesiges Horrorfilmfestival, das ich mir so niemals vorstellen könnte, weil es aussieht wie eine, wie ein, keine Ahnung, eine Mischung aus einem Metal-Festival und einem Volksfest und einem, <lacht> einem, einem Filmfest. Also, es ist irgendwie alles auf einmal. Wer welcher Horrorfilm? Haben die schon mal Horror, richtige Horrorfilmgeeks gesehen? Keiner von denen würde da hingehen, weil es halt irgendwie so, weil es nur dumme Teenager sind, die da sind mhm. irgendwie in dem Film. Aber den, das ist doch in so. Dem Film. Ja, der aber, Plot
2: Twist war, dass du als Horrorfilm-Fan auf dem Fantasy-Filmfest saßt und diesen Film über dich
0: selbst gesehen hast. Ich weiß, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich würde niemals auf dieses Festival gehen. Weißt du? Ja. Ich, bin ja. ich bin ja derjenige, der davon angesprochen werden soll und ich dachte so, äh, da würde ich nicht hin. Da würde ich gar nicht so hinwollen. Und für die ist es so das Be All and All-Ereignis äh, ihres mhm. Lebens. Und ich denke mir so, das ist nicht mal irgendwie nicht mal ein zweitklassiges Metal-Festival, was da abgeht. Und das ist halt für einen Abend. Was lief denn da falsch deiner Meinung nach? Es ist ein riesiges Gelände laut ähm, CGI äh, im, äh, äh, über das Gelände drüberfahren. Ein riesiges Gelände dafür, dass die halt da irgendwie Filme gucken. Oh, so. Okay. Aber das ist doch ein Traum. Ja, aber warum, warum soll ich denn ständig durch die Pampa latschen, wenn ich mich einfach in Kino setzen könnte? Mhm. So, da reichen zwei Säle Open Air und die Kino? müssen da ein riesiges Gelände aufbauen. Und also natürlich müssen die ein riesiges Gelände aufbauen, weil sie müssen natürlich dann die, die, den eigentlichen Twist vorbereiten, nämlich, dass dieses ganze Festival dazu da ist, alle äh, Festivalgänger abzuschlachten, um dann einen riesigen Horrorfilm draus zu machen. Mhm. Ja. Ein snuff -Film. Ein Snufffilm, genau. Und das Problem ist. Das größte Problem, das ich, das ich an dieser Filmproduktion gesehen habe, ist, die haben wahnsinnig viel Footage und da sitzt ein Typ, der das, der das zusammenschneidet und der schneidet in Echtzeit. Wait, what? Ja, yep, der, der hat nur den ganzen Abend Zeit, um diesen Film zu schneiden und sitzt da und editiert wie ein Blöder den ganzen Abend. Yep. Äh, als der, ja. dessen Beruf das tatsächlich ist... Bullshit!
1: <lacht> Ein Abend um den Film zu schneiden, ich, bist, du, bist du wahnsinnig. Ja,
0: in Echtzeit. Das und das ist halt live von
1: Filmemachern. Ja. Also,
0: mhm. er, hat, er, hat viele, er hat viele Augenzwinker-Momente. Ähm, den, die witzigste Figur fand ich ähm, jemanden, der einen fiktiven Horrorfilmdarsteller spielt, der aber kein Blut sehen kann und sich ständig übergeben muss. <lacht> das war eine lustige, eine lustige Idee. Das Und dann gibt es halt ganz viele Anspielungen auf die Franchises, die man halt so, von denen man denkt, dass es da Anspielungen drauf gibt. Also es gibt Vampire, mhm. es gibt einen Zirkus mit Killer-Clowns, es gibt ähm, den Axtmörder, der eher so sowas wie eine Sense hat, oder sieht aus wie so ein diese, diese Baumschneider, diese Sägen an, an, äh, an einem Stock. Mhm. Sowas hat der. Um, es gibt Kettensägenmorde, es gibt äh, Saw, eine Saw-Anspielung mit einer sehr schlechten Puppe, die eher aussieht, als käme sie aus einem Batman-Comic. Und alles okay. ist irgendwie so plätschert so dahin und man denkt sich, okay, aber ihr versucht gerade Meta-Humor über die ganzen Tropes zu machen, aber eigentlich erfüllt ihr nur die ganzen Tropes und das war's. Mhm.
2: Das Problem, das ich sehe, ist, wenn sie die ganzen Fans abmoxen, wer, wer schaut sich dann
0: ihren Film an, den sie machen? Das ist doch ihre Community. Tatsächlich ist das der eigentliche der zweite Twist im Film und den oh. will ich noch nicht spoilern, falls sich den doch irgendjemand ansehen will. Ja, die Frage ist, wann und wo. Oder soll ich spoilern? Also wird sie sich den irgendjemand keine Ahnung. Also ich hätte kein Problem damit, es zu spoilern. Okay, also die Prämisse ist halt, der Hauptdarsteller, der, der männliche Hauptdarsteller ähm, ist der Sohn von einem Anti-Horror-Film-Advokaten, der Psychiater das ist, das, ist okay. und ständig in irgendwelchen Talkshows auftritt. Und am Ende des Films stellt sich raus, dass der Vater und auch die Schwester vom Protagonisten hinter diesem Festival stecken und die ganzen Leute abmurksen, äh, um der Welt zu zeigen, dass Horrorfilme böse sind. Ouch. Ja.
1: Das klingt ziemlich furchtbar. Ja.
0: <lacht> ich musste unwillkürlich an den Psychiater denken, den meine, den meine Mutter ähm, verehrt hat in der Zeit, in der ich so ein bisschen computerspielsüchtig äh, war, nämlich, mhm. ähm, ach, wie heißt der, äh, Manfred spiel Pizza, glaube ich. Das ist so ein Anti-Fernseh-Anti-Computerspiel-Typ, der okay, ja. auch ständig in so Talkshows auftritt. Und ich dachte so, ja, wäre ganz ganz äh, zufriedenstellend. Ja, er ist halt gegen das Fernsehen, also, er
2: tritt aber in Fernsehshows auf.
0: Ja, ich meine, den Joke habe ich, glaube ich, meiner Mutter gegenüber schon zehnmal gemacht, aber sie fand ihn noch nie lustig. Ja, Zu Recht. Ich meine, ja. Nee, ja. also... Ja, ich habe mich da so ein bisschen rein, reinfühlen können, so in diese Frustration, so äh, meine Eltern verstehen nicht, was ich mag, aber äh, ich weiß nicht, er, er trägt, er, es trägt die ganze Zeit nicht, man er versteht so die Frustration vom Hauptcharakter ein bisschen, aber äh, ja. ich weiß auch nicht. Der Twist, der, der zündet einfach nicht, das, der, war, der war nicht so, oh, was zur Hölle, sondern oh mein Gott. <lacht> Vielleicht war da irgendwo M. Night Shyamalan äh, involviert oder was geht hier ab. Also es war, ja, ich will eigentlich auch nicht mehr weiter über Bloodfest reden, er war nee. schlecht, guckt ihn euch nicht an. Passt. Kurz und knackig. Dann machen wir weiter mit Keepers, um mal was Ernsthaftes zwischen die zwei äh, eher so splatterigen, äh, lustigen, in Anführungsstrichen, Filme zu bringen. Meine <lacht> ähm, Keepers. Ist ein Drama, ein, 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 ja. ein, Drama, ein Thriller äh, von Christopher Nieholm mit äh, Gerald Butler, Peter Mullen, Connor Swindles, Gary Lewis und Olafur Dari Olafsson. Hast du gesagt ja. Gerald Butler? Ja, Gerald. Gerald. Gerard, Gerard, das ist, Gerard dann Butler. Ist der Film gar nicht ja. so klein, oder was? Ähm, ja, weiß nicht. Ja, schon. Er fühlt sich lang. Also, er ist lang. <lacht> und äh, groß. Ich weiß nicht, ob er im, im Kino einen Release kriegt in, in Deutschland. Er fühlt sich so ein bisschen an wie was, was für Arthouse produziert wird. So, also der hat, ich glaube nicht, dass er ein Mainstream-Appeal hat, so richtig. Also es geht um drei Leuchtturmwärter, äh, basierend auf einer wahren, aber halt geheimnisvollen Geschichte. Im Jahr 1900 äh, sind drei Leuchtturmwärter auf einer äh, Insel irgendwo in den mittleren Hybriden oder wo das war, äh, verschwunden. Spurlos und niemand okay. weiß, was passiert ist. Äh, Flannan Isles, so da genau, nicht Hybriden. Und äh, dieser Film hat halt eine gewisse Theorie, nämlich dass die äh, einen Schatz finden, der ihnen zu, zugespült wird, und äh, dann eine Auseinandersetzung mit der Crew haben, von deren Schiff dieser Schatz stammt. Und der Film äh, handelt sehr stark, also nicht nur direkt, sondern auch indirekt durch einfach die Szenerie und die Art, wie die miteinander reden, von Isolation, von Depression und. Er ist einfach ein sehr langer Film, also er ist, grad, er ist nicht mal zwei Stunden lang, 110 Minuten, aber er fühlt sich wahnsinnig lang an, weil, weil er so, so sehr, auf, sehr auf realistisch getrimmt ist und diese Isolation und dass diese drei Männer da halt irgendwie für Monate allein auf diesem Leuchtturm da äh, hocken, mhm. ähm, das, das bildet er gut ab und das stellt er gut dar. Und das finde ich auch passend, aber irgendwie ähm, ruft es in mir halt auch neg negative Gefühle hervor, weil es halt genau das in mir auslöst, dieses, ach Gott, wie lange soll das jetzt noch gehen und jetzt wird es aber so langsam echt äh, frustrierend und deshalb bin ich da ein bisschen zweigespalten, weil es halt ein negatives Gefühl ist, aber der Film ruft das ähm, erfolgreich hervor. ja yeah wenn es dann spannend wird, so gegen das letzte Drittel, obwohl, ja doch, das letzte Drittel vom Film, äh, eigentlich die Hälfte, die zweite Hälfte, wenn ich, wenn ich, wenn ich nochmal drüber nachdenke, aber die erste Hälfte hat sich so lang angefühlt. Also so die zweite Hälfte wird so ein bisschen spannender und es passiert ein bisschen mehr und ich denke ich denk dann, okay, es nimmt Fahrt auf und dann plötzlich ist ein Stop und es wird wieder irgendwie langsam. Also, das, also der hatte ein großes Pacing-Problem für mich persönlich, und generell, ich weiß nicht. Also ich, ich habe früher immer so diesen, diesen Beruf des Leuchtturmwärters. Ähm, die Vorstellung fand ich eigentlich ganz, ganz aufregend, so halt quasi allein auf einer Insel zu sein und halt dafür verantwortlich zu sein, dass es läuft. Ja. Aber wahrscheinlich würde ich es halt genau einen Tag aufregend finden, genauso wie die Charaktere in diesem Film. Und dann würde ich <lacht> denken, oh mein Gott, ich will hier raus. Und insofern hat er, glaube ich, schon ein Nerv getroffen bei mir, aber halt äh, ein Nerv, der mich die ganze Zeit nur frustriert hat, da sitzen lassen. Okay. <lacht> leider, ja. leider. Also, ich hätte ihn gern mehr gemocht, vielleicht, aber es war halt ultimativ ziemlich, ziemlich lahm. Kann ich sonst noch irgendwas? Also, ja, also, es gibt nicht viel über den Plot zu sagen, weil nicht viel passiert. Also, der Plot, der passt <lacht> irgendwie in zwei Absätze, wenn man alles zusammenfasst. Mach das doch nochmal. Ich habe nicht so ganz die Geschichte kapiert. Ich. Drei Leuchtturmwärter gehen auf eine Insel, um den Leuchtturm zu warten. Dann wird ein Boot angespült mit einem, typ, mit einem Typen an Bord, äh, von dem sie glauben, er sei tot, und einem einer Kiste. Mhm. Äh, der Typ wacht auf, äh, versucht äh, den, der gerade versucht hat, ihn zu retten, umzubringen und wird dann im, im äh, Handgemenge äh, erschlagen. Die schaffen die Kiste rein, verscharen die Leiche und äh, gucken in die Kiste rein, irgendwann mal, nachdem sie halt mehrere Konflikte darüber hatten, ob sie die Kiste jetzt aufmachen sollen oder nicht, äh, und finden darin mehrere Goldbarren. Mhm. Und vielleicht eine Woche später tauchen zwei Typen in einem kleinen Boot auf und sagen, ihr äh, Bootsmann sei irgendwie mit einem Beiboot verschwunden und einer Fracht und ob sie den denn gesehen hätten. Und dann wird es so ein bisschen so ein Home-Invasion-Ding, dass die Typen versuchen, auf die Insel zu kommen, und äh, mit denen dann halt, ja, es, es eine Auseinandersetzung gibt. Und danach folgt eine Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, also zwischen den drei Leuchtturmwärtern. Weil, ja, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt noch nicht genau eingehen will, weil den Film ja. will ich eigentlich nicht spoilern. Es klingt an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, an sich ist die Idee auch gar nicht so schlecht, aber... Die Beziehung zwischen den, zwischen den Männern ist auch ganz gut dargestellt. Manchmal hatte ich das Problem, dass ich sie nicht gut verstanden habe, weil es halt auf äh, Schottisch. Schottisch, ja. Schottisch. Ah, ach so. Also <lacht> gerade Gerard Butler hat eine, und, und äh, hier Peter Mullen, die haben beide wahnsinnig tiefe Stimmen und das mhm. versteht man manchmal überhaupt nicht, was die da vor sich hinkrummeln. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder wenn halt so ein Akzent und so eine undeutliche Stimme zusammenkommen, dann, dann äh, dann wird es echt. <lacht> aber es klingt gut. Wenn man auf langsame Filme steht und auf so, also diese Charakterentwicklung zwischen denen und auch die, die Art, wie ihre Beziehung sich so untereinander dann über die Isolation hinweg einfach ein bisschen eskaliert, könnte man sagen. Das ist schon interessant, aber für mich war es halt einfach irgendwie zu, zu lahm. Mhm. Auch wenn ich mhm. langsame Filme mag, aber der war irgendwie mir keine Ahnung. Okay. Der Konflikt. Hätte früher kommen, also früher stärker kommen müssen und hätte auch irgendwie größere Auswirkungen und brutalere Auswirkungen bringen müssen. Und also, ich glaube, der will auch so ein bisschen in so eine Kerbe schlagen wie zum Beispiel Funny Games, aber er schafft es irgendwie nicht, weil die Spannung einfach bei mir zumindest nicht so richtig zündet. Okay. Ja, sehr schade. Joa. Gut. Wolltet ihr den eigentlich, hattet ihr den auf der Liste? Ich bin
2: ganz, ganz spät, muss ich jetzt allgemein sagen, zum Fantasy-Filmfest gekommen. Da der Johannes mhm. mir davon erzählt hat, dass er Freitag und Sonntag ah. auf dieses Festival geht. Und ich so, gute Idee. Hab mir dann für den kompletten Sonntag noch alle Tickets gekauft, alle fünf.
1: Musste aber leider am Freitag arbeiten. Ah, Insofern okay. war
2: es nicht wirklich auf meiner Liste. Verstehe. Ja, also
1: ich meine, ich, ich, also ich hätte die angeschaut, hätte ich einfach Zeit gehabt. Aber jetzt nicht, weil ich mhm. unbedingt
0: die sehen wollte, sondern halt einfach, weil es ein Filmfest gewesen wäre. Also ich hätte ihn auch nicht unbedingt auf meine Liste gesetzt wenn ich wenn ich gesagt hätte, ich gucke nur ein paar an, auf die ich Bock habe. Ja. Okay. Jetzt zu einem Film, den ich definitiv auf meine Liste gesetzt hätte, weil <lacht> er um 21.45 Uhr äh, lief und also die perfekte Zeit zum Bier trinken. Mhm. Office Uprising äh, von Lynn Oeding. O o Ding? Habe ich noch nie vorher von irgendwas gesehen. Ähm, mit Brandon Thwaites, äh, den man vielleicht aus äh, Titans mittlerweile kennt, aber natürlich auch aus Gods of Egypt, wo er die Hauptrolle spielt. Jane Levi, Karen Sony, aus, kennt man aus ähm, Deadpool als Taxifahrer. Und Zachary <lacht> Levi, ähm, der übrigens auch bei Bloodfest kurz dabei war. <lacht> Es geht um Desmond, den typischen Slacker, der irgendwie in seinem äh, 9-to-5-Job äh, im Bürogebäude, in dem Munition und Waffen hergestellt werden, äh, halt so vor sich hinsitzt, äh, seinen Traum nicht richtig verfolgt. Also eigentlich, eigentlich ist es am Anfang so ein shaun of the dead rip off so ja er, er hat irgendwie sein Love Interest, mit dem es nicht so richtig klappt. Er hat seinen, seinen Kumpel, der irgendwie so ein bisschen awkward ist, mit dem er halt auch so seine Probleme hat. Und plötzlich ähm, wird ein Energy Drink an die ganzen Kollegen und Vorgesetzten ausgegeben. Er selber trinkt nichts von diesem Energy Drink, weil er früh nach Hause geht, um daheim noch Arbeit irgendwie fertig zu machen kommt dann am nächsten Tag recht spät und verpennt ins Büro und dann schon wieder schon auf The Dead Rip Off läuft an Leichen vorbei, an Blutspuren vorbei, <lacht> ohne sie zu sehen, weil er zu fokussiert ist auf, auf sein Problem und es stellt sich raus, dass dieser Energy Drink die Leute zu rasenden, Verrückten macht, die ähm, keine Impulskontrolle mehr haben und sich halt gegenseitig killen, ohne sonderlich großen Grund. Boah. Jetzt wäre ich schon dabei beim Film. <lacht> das, ist ja. das ist genau meins. Ja, also er war sehr, sehr witzig. Und auch wenn es ein totales shaun of the Dead Ripoff war, in so vielen Bereichen und in, in den anderen Bereichen halt nicht mal die guten Witze geklaut wurden, sondern eher so die schlechten. Trotzdem war es irgendwie noch witzig, weil sie halt so ein paar Seitenhiebe auf die, so das amerikanische Verhältnis zu Waffen, da ging es dann mhm. so ziemlich ein äh, bisschen darum. Und, und auch äh, die, die Chemie zwischen den drei Hauptcharakteren, die sich relativ bald rauskristallisieren, äh, die stimmt auch. Wir haben auch so ein bisschen Druck innerhalb der Gruppe, weil die, das, die Frau, also Jane Levi, ich weiß nicht mehr wie sie im Film hieß, die hat eine halbe Dose von diesem Energy Drink getrunken, was nicht genug ist, um sie zu einem rasenden Verrückten zu machen, aber auch zu viel ist, um sie gesund zu lassen. Also die wird dann ihr Zustand verschlechtert sich. Am Anfang ist sie noch an so ein, an so ein äh, Trolley, nee, äh, wie heißt das, so, die, die so ein Lasten. Lasten-Ding, wisst ihr, was ich meine? Also ein, also ein Rollator oder, oder sowas? Ja, sowas wie ein Rollator, aber halt quasi, wo man was Hohes draufstellen kann, so ich weiß nicht mehr, was das Wort dafür war, also so ein, <lacht> okay. die wird halt, die wird halt vom, vom, vom Hauptcharakter dann auf dieses Ding drauf getaped, damit sie ihn nicht angreifen kann, weil sie halt mehrfach die Kontrolle über sich verliert und ihm irgendwie die Nase bricht oder ihm oder zumindest die Nase blutig schlägt. Ach, eine Sackkarre, jetzt halt, hallo Eine Sackkarre, das ist das Wort, ah. danke ey. Eine Sackkarre Genau, sie wird auf eine Sackkarre drauf gebunden und äh, hängt da die meiste Zeit vom Film einfach drauf rum, bis sie irgendwann mal feststellen, dass sie vielleicht im Kampf ganz äh, nützlich wäre. <lacht> <lacht> und auch wie sie irgendwie halt so typische Gegenstände aus dem, aus dem Büro dann zu Waffen umfunktionieren, das hat mich so ein bisschen an den Monty Python Sketch in Der Sinn des Lebens erinnert wo dann irgendwie diese, diese Spieße zu Dolchen werden mhm. und äh, Schwerter aus Geo Geodreiecken. Und die Regale und so. zu Kanonen. Genau, die Regale zu Kanonen. Und so, so in die Kerbe schlägt er auch ein bisschen. Und, und auch dieses, am Anfang wird quasi so ein Büroalltag irgendwie established, auch so mit quasi die Regeln dieses Bürogebäudes. Das hat mich dann so ein bisschen an Zombieland erinnert. So, er hat so seine fünf, sechs Regeln, um gut durch den Büroalltag zu kommen. Mhm. Und diese fünf, sechs Regeln werden dann im zombie aufgegriffen und halt in äh, alternativer Form äh, sind die dann halt notwendig, um die Zombies zu überleben. Das ist halt auch eine gute Idee, weil sie aus Zombieland kommt. So. <lacht> also ja, er hat sich ja, ganz klar. viele gut, ja. gute Ideen aus äh, entsprechenden Filmen geklaut und keine Ahnung, also es gibt sicherlich Leute, die das hassen, dass er dass er so sehr äh, irgendwie sich Ideen und Witze zusammengeklaut hat, aber allein für den ekelhaften Chef äh, von, von unserem Hauptcharakter, der von Zachary Levi gespielt wird, allein dafür hat es gelohnt, weil es so ein der ist ein Grammar-Nazi und dieses Grammar-Nazi-Ding ähm, eskaliert dann halt durch den, durch den Zombie-Drink äh, insofern, dass er halt Leute für irgendwie falsche Kommasetzungen umbringt nee. und dann die, 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 die ganze, das ganze Accounting-Büro hinter sich versammelt, um dann über die, die Welt zu übernehmen. Das ist halt alles so irrsinnig und doof, <lacht> dass es schon witzig war. Es klingt auf jeden Fall unterhaltsam. Unterhaltsam war er in jedem Fall. Hätte ich ihn allein gesehen und ohne Bier, dann wäre er, wär er nicht so unterhaltsam geworden. <lacht> Garantiert. Aber mein Kumpel, der dann dabei war, der hat das Ganze weitaus besser gemacht, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Aber, aber wenn man irgendwie einen, einen trashigen Filmabend haben will, dann ist er definitiv sein Streaming wert, falls er mal irgendwo zu streamen ist. Aber kaufen würde ich den nicht. Okay. <lacht> genau. Damit, ich habe sie es, damit werden die drei Filme, die ich allein gesehen habe, äh Mal besprochen, Jawohl. ich, ich habe die auch schon in meinem persönlichen Ranking hier aufgelistet, also Keepers Leiter unter Office Uprising, weil ich einfach, ja, weiß nicht, hat nicht gezündet, <lacht> hätte ihn gern drüber gesetzt.
1: Okay, Ja, dann kommen wir zu den zwei Filmen, die nur wir beide gesehen haben. <lacht> Mit welchem würdest du anfangen wollen?
2: Ich als Ausstehender werde die Wahl übernehmen.
1: Okay, du hast die Wahl zwischen Destroyer und Burning. Burning. Ah. Dann fangen, fangen wir mit
0: Burning an. Burning, ich muss gerade auf die Seite. Ich habe gerade das Programmheft offen, das ist einfacher ah. als äh, ja. zwischen zehn IMDb-Seiten hin und her. Ich, also ich, so ich hätte es offen.
1: Also Burning ist äh, unter der Regie von Lee Chang Dong, mhm. ein südkoreanischer Regisseur und es spielen mit Jo Ahin, Steven Yun, den man aus äh, The Walking Dead und so kennt, mhm. äh, Yun Jong Seo und einige mehr. Und der Film handelt von einem Typ, der einen Mädel, das er in der Kindheit gekannt hat, wieder trifft. Und äh, sie fragt ihn, ob, sie, ob er auf ihre Katze aufpassen könnte, während sie quasi verreist. Und das macht er dann. Und als sie wieder zurückkommt, hat sie dann einen sehr charismatischen anderen jungen Mann, Steven Young, bei sich. Und der wirkt so, als hätte er ein Geheimnis.
0: Ich weiß nicht, wie viel ich sagen <lacht> kann. Das war eigentlich auch der Hauptplot schon. Der Film hat schon noch viel mehr, aber. Ja, aber das ist schwierig, das, das zu erzählen, ohne, ja. ohne was zu spoilern. Ne? Ja, total. Wie fandest du den Film? Hat er dir gefallen? Ich fand ihn richtig, richtig gut. Das ja. ist.
1: Ja, der oder ein anderer wären mein Favorite.
0: <lacht> <lacht> Vom Festival? Vom Festival.
1: Aha. Vom Festival, ja. ja also Burning oder. Das ist noch favorite. spannend bis zum Ende, sag's nicht. Ja. Genau. Also ich fand ihn richtig gut. Er ist auch einer von der Sorte, die sehr langsam erzählt ist und sehr langartig. Der ist auch fast drei Stunden lang oder sowas. Mmh, 148 ja. Minuten. Aber das genau. Interessante ist, ich, es kam mir null so vor. Ich wusste es davor ja. nicht und ich, mir war hinterher nicht klar, dass ich so einen langen Film gesehen habe. Ich fand, die Schauspieler waren wahnsinnig gut. Und vor allem das, mhm. diese, diesen Mutschwung, den der Film nach und nach durchmacht. Also du fängst ja. an mit diesem fast schon wie so. Ja, kleine, so eine kleine Romance, ne? Der, der Typ, der halt mhm. kein so ein Ziel im Leben hat, aber das Mädel aus seiner Kindheit wieder kennenlernt und. Ein One-Night-Stand hat mit ihr. Er hat ein One-Night, ja, genau. Er, er, er hat ein One-Night-Stand mit ihr und steht halt auf sie und. Freut sich dann, wenn sie wieder kommt. Und ja, dann ist dann ist der, sch schwingt so in so ein Love-Triangle ja. zwischen diesem charismatischen, reichen, klassischen Skatrunde, jungen Mann, den mhm. sie mitbringt aus, von ihrer Reise, der dann aber so merkwürdige Sachen sagt, wie dass er halt in seiner Freizeit ganz gerne mal Gewächshäuser niederbrennt. Mhm. Daher auch der <lacht> so, Titel. Was er halt so random mal fallen lässt. Ja. Und dann verschwindet sie halt plötzlich. Ich glaube,
0: so viel könnte man noch sagen. Hier sind wir schon bei, bei irgendwie anderthalb Stunden genau. Film vorbei. Also das passiert in anderthalb Stunden Film. Genau, und dann ]igen. verschwindet sie plötzlich
1: und dann wird so ein Thriller, weil dann ist so die Frage, mhm. was ist mit ihr passiert? Hat er irgendwas ja. damit zu tun, der Typ? Hat er sie verschwinden lassen oder was ist jetzt los? Genau, und, und warum, ja. er hat irgendwie angekündigt, ein Gewächshaus in der Nähe von unserem Hauptcharakter niederzubrennen, aber es brennt einfach kein Gewächshaus nieder. Was zur Hölle ist los? Ja. Und das ist alles ziemlich spannend. Und der Film liefert keine konkreten Antworten. Nee. Sondern der verlässt sich ja. drauf, dass du Vorwissen hast. Und das ist, glaube ich, was ich bei dem Film am gefährlichsten finde, weil der verlangt, dass du über ein bestimmtes, einen bestimmten Themenbereich schon so ein bisschen was weißt. Okay,
0: jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Offensichtlich weiß ich nichts über diesen Themenbereich. Ähm, ich ich sage es dir mal kurz off mike. Okay. Ah, das habe ich nicht richtig connected. Okay, alles klar. Ne. Es macht der Film noch mehr Sinn für mich. Und das Vorwissen muss man halt haben, weil ich hab, ja. hatte viele Leute, die sehr verwirrt aus dem Film rausgegangen sind. Also ich bin nicht verwirrt aus dem Film rausgegangen, auch wenn, also du hast mich gerade darüber aufgeklärt, was der... der ähm, zugrunde liegende äh, das Vorwissen war, aber äh, ich glaube halt, ähm, für mich hat er trotzdem funktioniert, hm. weil ich äh, mich super im, in unserem Protagonisten wiederfinden konnte. Das, <lacht> nach Johannes
2: seiner Erklärung finde ich das jetzt interessant gefährlich. <lacht> Nein,
0: aber der Protagonist äh, ist nicht das, was ich gerade so. erklärt habe. Ja, ja. Nee, okay. genau, das ist jemand mhm. anders. Also er hat, er hat echt gut für mich funktioniert und ja. ähm, der Typ, der bei uns die Vorrede gehalten hat, ähm, der hat auch gemeint, die hätten ihn zu dritt angesehen im Büro und sie hätten alle drei irgendwie völlig anders den Film gedeutet. Interessant. Oder für die hat er für jeden von denen drei hat er irgendwas anderes ausgesagt. Ich wüsste gar nicht, was man da an unterschiedlichen
1: Interpretationen haben könnte. Naja, aber... so
2: als Außensteher na, scheint der Film ja nicht explizit etwas zu sagen. Nein, er, er gibt ja keine Antwort das, das ja. ist ja der Punkt, dann kann man es ja quasi so auslegen und Aber auch durchaus er, was anders verstehen.
0: Ja, er legt schon sehr deutliche Hinweise. Ich habe das dann so interpretiert, dass das halt, ähm, dass es denen darum ging, um wen es eigentlich in diesem Film geht. Ach so, okay. Ja, so, wessen Geschichte wird ja eigentlich erzählt? Wird die Geschichte vom mysteriösen Reichen erzählt? Wird die Geschichte vom äh, planlosen äh, Beta-Kack erzählt? Sorry für das Wort. Es ist mir, die ganze Zeit habe ich es im Kopf gehabt bei dem Film und ich <lacht> konnte es einfach nicht loswerden. Das tut mir echt leid. Es hat bei mir keinen politischen Anklang. Es ist halt äh, wird halt gekackoldet. Mhm. Äh, ich meine, das ist ja, ein, ja egal. Shakespeare verwendet das Wort auch, okay. Ähm, oder geht es um die, die, ähm, die Frau, die äh, Kreditkartenschulden hat und nicht so richtig weiß, was sie tun soll. Und der Film framed es ist es auch nicht so, dass, dass, dass wir klar verfolgen wir die ganze Zeit den Protagonisten, aber es wird auch die Geschichte von den anderen erzählt irgendwie, zumindest die Berührungspunkte, die er mit denen hat. Mhm. Und so hat man schon viele Rückschlüsse darauf, ähm, was die so ausmacht und wie deren, wie deren Geschichte so irgendwie verläuft. Und das war so meine, meine Theorie, warum der ähm, für Leute unterschiedliche Sachen bedeuten kann. Aber klar, vielleicht haben halt auch zwei einfach nicht das Vorwissen gehabt, das du mir gerade gesagt hast. Und dann haben sie ihn halt völlig anders gedeutet. Oder jemand hat also, das Vorwissen und hat es nicht richtig interpretiert, äh, so wie ich. <lacht> ja, also für mich war das schon sehr eindeutig. Ja, für mich überhaupt nicht. Ich habe es nicht kapiert. Ja. Siehst du, schon haben wir zwei, äh, zwei verschiedene Arten, diesen Film zu deuten. Oh. Ja, total. Und wenn es nochmal jemand dabei ist, der ihn gesehen hat, also ist kein Seitenhieb auf dich, Max, ganz im Gegenteil, sondern halt, wenn <lacht> dann wäre, da hätte man bestimmt schon wieder eine andere Meinung im Raum. Ja. Und das finde ich so faszinierend an dem Film, weil ich habe tatsächlich dann hinterher noch einen Kumpel von mir, äh, der hat ihn auch gesehen und äh, also schon länger her, mal irgendwie, ich, ich weiß gar nicht wo, aber er, er hat ihn halt gesehen. Okay. Weil der hat ja noch ja. nicht mal einen deutschen Release oder so. Der hat ihn bestimmt den kann gesehen. Das ist natürlich möglich. kann sein. Der kommt aus Frankreich und war, war beim letzten kann äh, war, war er irgendwie Hiwi. Dann wahrscheinlich da, ja. Ich habe nur mit ihm über den Film geredet. Ich habe gar nicht hinterfragt, wo er den gesehen hat, aber wahrscheinlich ja. wird es Cannes gewesen sein. Ja, und der hat, der hat ihn auch völlig anders interpretiert als ich. Faszinierend. Ja, also für ihn ging es mehr so um die wirtschaftlichen Probleme Südkoreas. <lacht> Gut, ich meine,
1: sowas ist natürlich alles drin. Ja, So rein storymäßig. Also finde ich es faszinierend, mhm. dass da Leute andere...
0: In Aber das meine ich halt. Also, ich hm. Ja, vielleicht bin ich nicht so gut darin... Ich, ich fand die Subtilität, mit dem der Film bestimmte Dinge angedeutet hat, fand ich super. Aber für mich ja. haben diese subtilen Hinweise halt andere Rückschlüsse ähm, verursacht. Ich meine, vielleicht bist du ja auch in die Protagonistenperspektive gegangen und hast das so interpretiert, wie er offensichtlich das, das interpretiert hat. Das kann natürlich... Naja,
1: klar, das stimmt natürlich. Dadurch, dass der Film das so offen lässt, ja. kann das natürlich sein. Vielleicht äh, hält dir
0: der Film einen Spiegel vor und fragt hey. dich, ob du...
1: <lacht> Sehr interessant, das ist ein interessantes Gedankenspiel jetzt zu sagen, dass meine Interpretation, also auch die des Protagonisten fehlerhaft ist und dass das, was er dann tut, ja. ganz anders gedeutet werden könnte. Hm. Ja. Faszinierend. Übrigens, was ich gerade noch sagen wollte, jetzt kam ja kurz ja. bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kamen die Oscar-Nominierungen raus. Ja. Das war der Anwärter von Südkorea, hat keine Oscar-Nominierung bekommen. Ärgert mich. Ja,
0: ich meine, in Cannes wurde er auch von den Kritikern ignoriert. Aber Werk ohne Autor hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen. Pfui. Ich, den habe ich nicht gesehen, also kann ich nichts drüber sagen. Aber wenn du Pfui sagst, dann wird das schon stimmen. Also er war nicht kacke, aber also Burning war viel besser. Ich, ich meinte natürlich die Jury von Cannes, weil er ist ja im Contest angetreten dort ja. und der hat aber nichts gekriegt. Stimmt. Obwohl ihn das ganze Publikum geliebt hat, angeblich, ja, hat zumindest der Vorredner gesagt. Ja, also, also ich hätte Burning auch ähm, übrigens auf den Top, in den Top 2 äh, von, von den White Knights. Wollte ich, ich gehe mal davon aus, dass wir
1: die gleichen Top zwei haben.
0: Ja, ich meine, so ist auch diesmal nichts dabei, so wie äh, The House, der Jack-Bild, wo ich dann noch ein bisschen edgy sein kann und sagen kann, den fand ich am besten. <lacht> ich meine, hier ist, ist leider kein richtiger edgy Film dabei, also, weil ich das immer lustig finde, wie sich dann die Leute hinterher aufregen. Also ich weiß nicht, ob das in München auch so ist, aber in Stuttgart, da gibt es so ein paar Leute, die immer wieder da sind und die regen sich dann vokal über den Film auf, wenn, er, wenn sie ihn scheiße fanden. Nachdem ich Cousur mhm. gesehen hatte, das war, das war großartig, wie die, wie die sich <lacht> aufgeregt haben über den Film. Ach. So. Nee, ich glaube, das ist mir jetzt nicht naja, in also Erinnerung. Gab aber
2: wohl einen, den haben wir auch gesehen, mhm. wo die Leute nichts gesagt haben, aber gezeigt haben, wie sie ihn finden. Es sind reinweise Leute aus dem Kino rausgegangen. Ja, das stimmt,
0: ja. Echt? Okay,
1: das mhm. müsst ihr mir dann sagen, bei welchen. Ja. Bei welchen. Du wirst da kommen wir da zu. Okay.
0: Ja, so viel zu Burning. So viel zu Burning. Den, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, den zu sehen, am besten im Kino, guckt ihn euch an. Oh ja, unbedingt. Weil die Landschaft, wir sind noch gar nicht auf die Landschaft eingegangen, oh. wie, die, wie die filmisch umgesetzt ist. Großartig. Ich wollte ja. so gerne in Südkorea sein, Voll, als ich das gesehen
1: habe. Boah. Nee, war sehr geil. Ja, er hat ja, noch keinen ja. offiziellen deutschen Release, also kann noch kommen, hoffentlich. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich.
2: Na, herzlich willkommen nach dieser kurzen Werbeunterbrechung zurück bei Planet Film Geek.
1: Und für ja. die Leute, die es jetzt angehört haben, war es jetzt einfach keine Unterbrechung. Ja, aber wir, wir können schon einen halt Werbetrailer
0: reinschneiden, um Geld zu verdienen.
1: Ja, dafür hören uns noch nicht <lacht> genug Leute. Ja. Das heißt, empfehlt uns weiter, damit wir Werbeeinnahmen machen können. Ja, damit, ihr,
0: damit sich euer, euer, euer
1: Hörerleben weitaus verschlechtert. Na, ihr wollt ja, dass wir irgendwann davon leben können. Ja, ihr also. wollt doch irgendwas kaufen,
2: also... Wollt, dass Was wir, ist an
0: Werbung schlecht? Ihr wollt, dass wir irgendwann leben können. <lacht> hey, genau. Wenn
2: wir
1: leben würden, würden wir nicht so viele Filme anschauen. Das ist das ja. <lacht> cool idee Lass mir mal unkommentiert einfach so stehen. Und wir machen weiter mit dem fünften Film. Ja. Der namentlich heißt? <lacht> Der heißt äh, Destroyer. 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 Unter der Regie von Karen Kusama, eine Regisseurin, von der ich ein großer Fan bin, die so schöne Sachen wie The Invitation gemacht hat oder Jennifer's Body ah. und es spielen mit Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatjana Maslani. Und Toby Cabell und viele mehr. Und der Film handelt von einer LAPD-Detektivin, die ziemlich kaputt ist mhm. und die als junge Polizistin undercover in einer Gang eingeschleust wurde, was dann letztendlich ziemlich schief ging. Und jetzt äh, später in ihrem Älteren selbst, als, als ältere Frau, die ziemlich im Arsch ist, bemerkt sie dann, dass der alte Gang-Leader, keiner wieder auftaucht ja. und ähm, macht dann Jagd auf ihn. Der
0: übrigens den überhaupt nicht peinlichen Namen Silence trägt. Nee, Silas oder Silas. Ah, okay, die, äh, dann habe ich einfach immer noch nicht richtig... Ah,
2: Jetzt ist es für dich peinlich.
0: Ja. <lacht> Damit kann ich leben. Silence. Ich, äh, ich komme aus einer Familie von Schwerhörigen. Ich habe eine Entschuldigung. Ja,
1: also, anyway, Destroyer, Nicole Kidman in einer... Ziemlich ja, abgefahrene Rolle, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, unter sehr viel Make-up. Unglaublich viel Make-up. Ja, als, als ziemlich abgefuckte Detektivin. Und ein, ja, ein, so ein bisschen ein Noir-Film, ein L.A. Noir, also Subgenre L.A. Noir, wie man mhm. so schön sagt. Mhm. Los Angeles von seiner dreckigeren Seite. Ja, sehr dreckig, äh, der ganze Film über.
0: Ja, genau. Luke, wie fandest du? Destroyer. Mhm. Also, wir haben vielleicht ein Theme mit Destroyer und Keepers von Filmen, die sich meiner Ansicht nach einfach ein bisschen zu viel Zeit nehmen für Dinge, die ich nicht so neulich interessant finde. Oh, okay. Ich mochte die, ich mochte, ich mag die Prämisse grundsätzlich sehr und ich mag, ich weiß nicht, vielleicht mag ich Film Noir auch einfach nicht so sehr. Jetzt, vielleicht liegt es daran, aber er hatte auch viele Momente, die mich überzeugt haben und wo ich gedacht habe, oh, cool, ähm, Nicole Kidman als irgendwie Broken Badass und mhm. ähm, gerade das Ende hat gut für mich gezündet und das, äh, yes. das hat mir sehr gefallen. Aber dann gab es wieder Passagen, wo ich dachte, okay, alles schon gesehen. Ähm, letztendlich könnte ich auch, weiß nicht, ein Überdurchschnittlich guten Tatort sehen und würde wahrscheinlich was ähnliches gucken, wie das, was jetzt gerade läuft. Also jetzt nur in den Momenten natürlich, nicht die ganze Zeit über, aber <lacht> ich, ich hätte ihn gern, also es ist wie Keepers, ich hätte ihn gern mehr gemocht, als ich es getan habe. Man mag natürlich auch ähm, hineininterpretieren, dass ich sehr viele Filme schon gesehen hatte, als er lief. Das war da. Ja, das hat natürlich auch einen Einfluss, ja. Ja, das war 19.15 Uhr.
1: Am letzten Tag. Das ist natürlich sehr schade, weil ich hingegen mochte Destroyer ziemlich. Ja, das äh, dachte ich mir. Ich habe dein Rating gesehen. <lacht> <lacht> ja, genau, ich habe dein Rating auch gesehen. Ich habe jetzt nur... Ne? Ich ähm, <lacht> wusste ja schon, wie du ihn fandest. Aber <lacht> Letterboxd versaut ja. einem einfach alles.
0: Es tut mir leid.
1: Ähm, äh, ja, ich, äh, nee, ich mochte Destroyer extrem. Also hat mir sehr gut gefallen. Nicht einer meiner Favorites des Filmfests, aber... Ja, also wahrscheinlich dritter Favorite. Mhm. Ich liebe Noir-Filme. Und... Ich liebe Los Angeles. <lacht> und ich liebe dieses. Also, ich, ich habe, ich, was ich, was mir in dem Film so richtig gut gefallen hat, war die, die Stimmung einfach. Mhm. Die war fucking deprimierend, aber, ja, aber so richtig schön schwer deprimierend. Und ich fand halt auch einfach Nicole Kidman in der Rolle total gut und äh, mir hat es total gefallen, halt, also so dieses Noir-Klischee Noir wäre ja der, der Typ, so ein Detektiv, der irgendwas in seiner Vergangenheit erlebt hat, was ihn fertig macht und weswegen er jetzt ein Alkoholiker ist und so weiter. Mhm. Und das war total erfrischend, das mal mit einer Frau in der Rolle zu sehen. Da gebe ich dir recht. Ja. Und bei männlichen Detektiv, bei männlichen Polizisten wird es oft so als noch irgendwie so als sexy ähm, kaputt mhm. abgefeiert. Ne? So dieses, ah, he's damaged. Ja. Und ich, ich fand es geil, dass hier in dem Film gar nicht versucht wurde, sie irgendwie likable zu machen in ihrer, ja, ja. In ihrer, in, in ihrer fertigen... Art ne? Mhm, sie, ein durch und durch, also kaputter Mensch einfach. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Jesus, ich, also sie sah echt aus wie so eine wandelnde Leiche. Ja. Also auch so, so krass dürr und so weiter. Also
0: fand ich extrem, ja. wie sich auch Nicole Kidman da so rein... Und dann auch immer der Kontrast zwischen, zwischen ihrem jüngeren Ich und ihrem äh, Make-up äh, alten Ich. Das, äh, das war auch schon immer... Krass. Das hat schon, das hat für mich schon sehr gut funktioniert. Ich meine, so dem
1: jüngeren Ich merkt man halt schon an, dass sie dann, also sie ist da halt, also soll da so Ende 20, Anfang 30 sein, schätze ich mal. Das ja. Finde ich, funktioniert jetzt nicht 100%. Nee, nicht Sie schaut wirklich. schon ein bisschen älter aus, ja. auch in, in ihrem jüngeren Make-up. Ja. Aber Mai, das, das fand ich jetzt nicht so hat mich jetzt nicht so krass gestört. Aber für mich hat es auch sehr gut funktioniert mit diesen, mit diesen Flashbacks die ganze Zeit mhm. in, zu ihrem jüngeren Ich äh, und dieser Gang. Ich fand Toby Cabbles Perücke war so ein bisschen. <lacht> er mit Hobby Cabello mit langen Haaren fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, das das hat nicht so wirklich gepasst, ja. stimmt. Nee, das das sah es war so weird. Ein bisschen aus. weird. Ja, ja. Vor allem dann ja. unter der Maske war so, uh, da ist auch noch irgendwie doppelt <lacht> lange Haare, die aussehen ja. wie eine Perücke und dann noch so, 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 so eine Maske drüber. <lacht> genau, ja, das, das war so ein bisschen
1: weird. <lacht> Ja. Aber es hat für mich gut funktioniert, auch wie die Geschichte erzählt wurde. So gibt so einen kleinen Twist gegen Ende, der mir gut gefallen hat. Mhm. Ja, ich kann nur wieder auf die Stimmung zurückkommen, die mir gut, die, die ich sehr geil fand. Und der Film hat einen extrem geilen Shootout. Ja, definitiv also der definitiv. ist richtig gut der ja auf jeden Fall also das war so richtig als wo ich im Kino saß und und der und die angefangen haben äh, zu ballern das, das, ja es war so richtig so ein Moment wo ich wo ich wo ich nicht atmen wollte so. <lacht> Oh mein
0: <my> Gott Jesus <lacht> das war so richtig Intens einfach. Ja, yeah, den, den, der war, der war wirklich gut der Shootout. und man hat auch wirklich so ihre ihre Determinierung so gespürt so die kommt da jetzt rein um alles zu zerstören. <lacht> ja wie genau. Wieder wie Film Destroyer. halt ja. Also hat sich in dem Moment hat sich auch wirklich so angefühlt was ich erwartet hatte von dem Film und ich glaube es gab einfach zu so viele so viele Passagen wo ich dachte okay die will jetzt an diesem Punkt aber es yeah. braucht halt noch und keine Ahnung das war für mich Frustrierend. Ja, das kann ich verstehen und
1: es geht irgendwie vielen Leuten so. Mhm. Ich weiß nicht, für mich vielleicht liegt es auch dran, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die gesehen habe. Ich glaube, Destroyer war der, war der zweite, nee, ich hatte Burning davor schon gesehen. Mhm. der ja auch lang war, aber ich
0: weiß nicht, bei beiden ging es mir so, dass es mir nicht so lang vorkam. Bei Destroyer schon eher. Also, also. bei mir lief Burning auch direkt vor Destroyer und trotzdem kam mir Destroyer ja. länger vor, obwohl er kürzer ist.
1: Ja, genau. Also der, der Destroyer hat definitiv mehr Längen als Burning. Mhm. Ja. Ähm, also, also mir hat Burning definitiv besser gefallen noch, aber nee, keine Ahnung. So diese, diese erdrückende Stimmung von Destroyer, das hat einfach für mich funktioniert. Ich fand Nicole Kidman total gut mhm. und die Momente, wenn der Film poppt, dann die wirken, dann finde ich so richtig. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach mit dieser, mit dieser langen Atmung erzählen, weil sie irgendwie klarkommen.
0: Ja, deshalb sage ich ja. Also irgendwie, ich glaube, ja. dann hätte dir Keepers vielleicht doch gefallen. So. Ja, das, keine Ahnung. Das <lacht> hätte mich jetzt schon interessiert
1: dann noch. Ja. Ja. Es gibt noch eine, eine, eine Story mit, einer Side-Story mit ihrer Tochter, die ich ziemlich
0: gut fand. Ja. Die auch so ein bisschen deprimierend ist. Die hat mich, die hat mich wirklich, die hat mich dann so richtig an so das, das, das Tatort-Rezept wirklich erinnert. Das tut mir leid, dass ich das schon wieder als Vergleich bringen mhm. muss. Aber, aber das ist so ein klassisches Tatort-Ding. So, oh, der, der Cop, der mit seiner, in dem Fall die Cop, die mit ihrer Tochter einfach nicht äh, wirklich keine Zeit dafür hat, weil sie sich zu sehr in ihre Arbeit reinhängt. Und mhm. Das habe ich einfach schon irgendwie in, in zu vielen Ich habe gar nicht so viel Tatort. Ich höre mich gerade an wie jemand, der ständig Tatort guckt. Das <lacht> stimmt überhaupt nicht. Ich habe vielleicht drei von diesen Filmen gesehen in meinem Leben. Und trotzdem finde ich, das ist sowas Typisches, was in denen vorkommt.
2: Mhm. Aber das ist ja nicht nur ein Tatortding. Das gibt es ja ganz oft in so Polizeifilmen. Ja, Der Typ, der Kopf, der zu viel arbeitet <lacht> und seine Familie vernachlässigt. Ja,
1: ja, ja, voll. ja, also immer, wenn du irgendeinen kaputten Charakter hast, dann hilft es den Charakter die Kaputtheit des Charakters darzustellen, indem du eine vernachlässigte
0: Familie hast. Glaub. Ja, aber für mich ist das halt immer so. Okay, ja, ich habe <lacht> Den Braucht ihr es nicht mehr? Da reicht, ja. da reicht ein Hinweis und so. Okay, ja, vernachlässigte Tochter. Hm, wer hätte es gedacht? Ja, aber ich, ich fand auch die Gespräche mit der Tochter total gut und ich fand auch die Tochter total gut gespielt. Also ja, schon. Do, ja, ich, ich glaube, ich complain gerade um for complaining's sake. Ich <lacht> äh, glaube, was mich genervt hat, war dieser, war dieser, dieser unglaublich furchtbare Freund von der Tochter. Auch, ja. Den ich halt gehasst habe einfach. Ich glaube, der, der Charakter ist ja dafür da, dass man ihn hasst. Der, natürlich, der, und der, der ist auch widerlich. Wahrscheinlich hat er gut funktioniert dadurch. Ich, vielleicht ist es einfach ein ja. Zeichen. Das, ich glaube, ich habe mich einfach zu viel emotional auf diesen Film eingelassen und wurde, wurde <lacht> enttäuscht. Okay. Keine Ahnung. Also ich, ich fand ihn nicht ja. schlecht. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich würde ihn auch weiterempfehlen. Aber nur unter Vorbehalt, dass man mit solchen Filmen, dass man solche Filme mag.
1: Ja, das auf jeden Fall, klar. Also, klar. Man muss so auf diese Noir-Polizeidramen stehen, weil ich meine, sonst, keine Ahnung. Weil, weil ich stehe halt auf diese Stimmung und deswegen haben auch diese langsamen Passagen für mich funktioniert. Ich glaube, wenn man darauf nicht steht, dann funktioniert das natürlich. Also dann ist es mhm. halt langweilig. Logisch, ja. ja. So viel zu Destroyer. Leider keine Oscar-Nominierung für Nicole Kidman. Hatte ich
0: ihr eine, einen, einen Outside-Shot Zugestanden. Ja, ich meine, für die Golden Globes steht hier irgendwie im Programmheft. Hätte war sie, sie nominiert, ja. War sie nominiert. Ah ja, okay.
1: Ja, so, kommen wir zu den Filmen, die wir alle gesehen haben. Yay! Max darf Wow. <lacht> <lacht> so, jetzt ist die Frage, in welche Reihenfolge wir die durchgehen, weil wir haben sie ja in unterschiedlichen Reihenfolgen gesehen. Der erste Film, den ich dieses Jahr in den White Knights gesehen habe, war Jonathan. Der war auch bei uns dann beim zweiten Tag der erste. Sollen wir mit
0: dem anfangen? Dann
1: fangen wir doch mit Jonathan an. Okay. Jonathan, hey. Wer ist denn äh, dieser Jonathan Luke?
0: Uh, Jonathan ist uh, Ansel Elgort und uh, der Film wurde von einem Regisseur umgesetzt, <lacht> nämlich Bill Oliver. Sorry, ich musste gerade rüber. Bill Oliver, ja. Bill Oliver. Den, du sagst den Namen so, als ob du was von dem kennst. Kennst du was von dem? Ich kenne nichts von dem. Nein, das war sein Regiedebüt. Ah, das war überhaupt kein Setup oder so. War, 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 wirklich, war wirklich kein Setup, ich wusste es nicht. Ähm, war aber gut. Danke. Äh, Patricia Clarkson haben wir noch, äh, Suki Waterhouse und Matt Bomer. Und das waren eigentlich auch schon die vier großen Rollen. Ja. So, und sind
1: nicht so viele Leute in dem Film.
0: Ne? Sind nicht so viele Leute, vor allem, weil die zwei ähm, Hauptcharaktere im selben Körper stecken. Nämlich. Ja, ähm, oh, jetzt hast du den Plot verraten. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist kein Spoiler. Das ist in den ersten zehn Sekunden, äh, wird das klar. Ja.
2: Also tatsächlich, wir haben darüber geredet, Johannes, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir es kopiert haben, oder?
0: Ja, aber, also, aber halt auch es noch ein paar Es wird bald Minuten. klar, klar. Ja. Aber ich ich mein, wusste zum
2: Beispiel gar nicht, was mich erwartet, ich, mein, ich, ich das, reingegangen Ich habe das Film.
0: Programmheft gelesen, vielleicht habe ich deshalb intuitiv halt, also nicht intuitiv, sondern ich wusste, okay, es sind zwei Menschen, ja. in einem zwei Bewusstseins in einem Körper. Ansel Elgort aus Baby Driver yes. ist ein, den ihn fand ich so sehr toll. Ja,
2: mir ist erst später aufgefallen, woher ich ihn kenne. Aber mhm.
0: ja. <lacht> ja, ich meine, äh, gerade wenn er so diesen, diesen äh, die, die die Persona, nämlich Jonathan ist, der wir die ganze Zeit folgen, aus deren Perspektive wir es sehen, da ist er halt schon so ein braver, so mit seinen mit seinen Hemden und seinen seinen äh, hübsch geschnittenen Pullovern, wie er da zur Arbeit dackelt, <lacht> das ist schon nicht wieder zu erkennen irgendwie.
1: Ja, ich finde, er hat schon so ein, sehr, äh, so ein sehr markantes Aussehen. Ich weiß nicht, ich, ich finde Ansel Elgort ist immer so, keine Ahnung, der, der, hat, der hat so ein Durchschnittsaussehen, ist böse gesagt, mhm. aber so ein... Milchbubi aussehen, ja. wenn man ihn entsprechend anzieht, wie er ja in diesem Film angezogen ist in seiner einen Person, ja. dann
0: kannst du super schnell für äh, Standard Pretty White Guy irgendwo hinstellen. Ja. Mhm. Hier steht im, im Programm, das <lacht> ist so nicht schön. Das möchte ich kurz zitieren: Das sterile Vorzeigeleben von Jonathan kommt vor, kommt wie ein perfekt kuratierter Instagram Feed daher. Fast <lacht> <lacht> Cyborghaft ist sein Selbstoptimierungsdrang. <lacht> mhm. Schön, ja, das passt hat ganz was gut. Ja. ja, total, ja. Genau, also ja. er hat ähm, also ich muss kurz auf den Plot zurückkommen. Äh, yes. Jonathan, <lacht> Jonathan, und John sind zwei Brüder, zwei äh, bewusst äh, zwei, zwei zwei Bewusstsein äh? zwei Leute Menschen, halt, ja. zwei Menschen im selben Menschen. Körper. Also es ist, kein, es ist keine gespaltene ja. Persönlichkeit oder so, sondern tatsächlich, es sind einfach quasi dieselb Es sind zwei zwei verschiedene Menschen in einem Körper. Die, sich den Körper teilen, Die genau. teilen sich Sie den genau, Körper. Ja. Und die äh, haben feste Zeiten, zu denen sie die Kontrolle haben. Jonathan lebt tagsüber und John lebt nachts. Also immer von sieben bis sieben. Und äh, die, die kommunizieren darüber, dass sie am Ende des Tages äh, halt eine kurze Zusammenfassung irgendwie auf ihrer kleinen Kamera, die übrigens mit Kassette läuft, was ich ganz lustig fand irgendwie, weil es so alles ja, so sehr utopisch, utopisch ist. Und dann nimmt er da so einen, so einen alten Kassettenrekorder witzig ja ähm, genau und also die kommunizieren über diese Kassetten und äh, sprechen halt dem anderen jeweils äh, so quasi eine Nachricht drauf was so alles war und versuchen sich auf dem Laufenden zu halten und ihre Leben einigermaßen geregelt und synchron zu halten und vor allem halt auch deswegen weil ja
1: keiner außer ihre Psychologin weiß dass genau. die zwei Leute im selben Körper sind genau. und dann ähm, damit sie halt auch wenn wenn sie jemand Neues kennengelernt haben dass der die andere Persönlichkeit weiß wen die erste Persönlichkeit kennt und wie sie zu welcher Person steht, sodass die es halt nicht auffällt, wenn die genau, zufällig genau. die andere Persönlichkeit diese Person mal treffen sollte. So. Das habe ich
0: relativ spät kapiert. Das, das, mhm. Ich dachte erst so, okay, vielleicht wimmelt es in der Welt nur so von solchen Leuten, weil die da so natürlich damit umgingen die ganze Zeit. Also die zwei ja. natürlich so natürlich damit umgehen. Ich fand, das hat sich sehr wie eine... Black Mirror Episode angefühlt. Total.
2: Ja, auch wenn es vom Thema nicht so ganz reinpasst, aber ja, von der Machart schon. Ja, ja immer dieses
0: dieses kleine die Auftauchen. Dieses kleine Dingelchen, dieser kleine Chip da, das ist ja schon so ein. Ja, okay, okay. Ja, genau. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Auch so vom Aussehen, von der Ästhetik her. Ja, man denkt
1: an Archangel zum Beispiel wäre eine schöne Episode, wenn man es vergleichen könnte. Definitiv. Mhm. Ja. Und ähm, ich muss schon sagen, also mir hat der Film sehr gut gefallen. Und äh, genau, also der hat sich angefühlt wie eine solide, gute Black Mirror Episode mit einer ziemlich guten Performance von Ernst Elgort in der Mitte, als Zentrum. <lacht> ja. Tatsächlich, irgendwann war es mir ein bisschen lang und ein bisschen ruhig, mhm.
2: aber es war so schön gespielt und auch irgendwie so interessant vom Thema her, dass ich da trotzdem dabei geblieben bin. Und ich glaube, es lag daran, dass es mein erster Film auf dem Filmfest war. Das auch, ja. Da war ich noch sehr frisch dabei. Wenn er jetzt am Ende gekommen wäre, wäre es ein bisschen anstrengend gewesen. Ja. Ja.
1: ja, er ist ruhig. Es passiert auch nicht. Also es ist... Das sind immer die gleichen zwei, drei Settings. ne? Mhm. Und ganz viel ist einfach nur Dialog über Videobotschaften. Und es ist einfach, immer mehr merkt den Film an, das ist ein sehr niedrig budgetierter Film. Mhm. Schlicht, schlicht ist ein guter Ausdruck, glaube ich. Es ja. ist ein schlichter Film. Ja, schlicht. Minimalistisch. Aber du
2: hast, du hast immer diese andere ja. Ebene noch, über die du nachdenkst. Du siehst zwar den Hauptdarsteller, mhm. Jonathan oder John, und du weißt aber im Hintergrund noch so, da ist ja noch ein Typ im gleichen Körper. Ja. Und wie wird der jetzt darauf reagieren, auf die Situation, wenn er es später
0: erfährt? Genau. Ja. Und man, man wartet auch immer auf die Auflösung, so okay, auf die nächste Videobotschaft. Ja, genau. Wie reagiert er da jetzt drauf?
2: Das mit dem Kommunizieren über Video
0: finde ich sehr gut. Ja. Das hält den Film so zusammen. Das hat gut funktioniert, ja. ja. Ich habe ihn auch gemocht. Also ich, ich siedle ihn irgendwo so in der Mitte an. Also, er ist nicht in der Top 3 bei mir wenn wir wieder beim Rating sind, ähm, aber er war, ein, er war ein guter Film. Also ja, dieses Black Mirror-Feeling, das hatte ich durchgängig auch. Keine super gute Black Mirror-Episode, die mich weggehauen hat, aber auch keine von denen, wo ich denke, hä. Äh, äh, sondern ja. einfach eine, eine solide Black Mirror-Episode. So und halt lang. Also länger als die durchschnittliche Black Mirror-Episode. Damit will ich nicht sagen, dass es sich für mich sehr lang angefühlt hat, weil mit 90 Minuten, die schon sich lang angefühlt haben, weil er halt doch sich seine Zeit nimmt. Also er hat sich ja. länger angefühlt als irgendwie andere 90-Minuten-Filme in diesem in dieser Na
2: mhm. äh, ja, wollte ich sagen. Also ich, hätt, ich wusste nicht, wie lange er ist. Ich habe nicht auf 90 Minuten getippt. Ich ja. habe länger getippt.
0: Ja. Also es sind 95, um genau zu sein. Aber ja, 90 Minuten.
2: <lacht> <lacht> ja, who's counting? Nee, aber so gerade die drei Viertel vom Film gegen Ende... Der Dreiviertelste Part, wenn ich verstehe, was ich meine, der hat sich ein bisschen gezogen. Am Ende hat er
0: wieder Fahrt aufgenommen, wurde interessant. Da bin ich aufs Klo gegangen. <lacht> Na schau, ich sag's mal. Ja, ich habe so schnell, ich habe am Anfang nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht nicht so viel Cola trinken sollte. Die Angst
2: hattest du auch, oder nicht? Was? Nein, ich, ich bin du da immer hast sehr dir auch gut. Gedanken gemacht, dass wenn du jetzt zu viel trinkst, dass du später immer aufs Klo
1: gehen musst. Nee, ich, ich bin sehr gut inzwischen, sehr geübt und sehr gut darin, das Trinken im, im Film exakt zu timen, sodass ja, dass ich nicht während im Film aufs Klo muss. Das ist so trocken und roboterhaft, du könntest
0: Jonathan sein. Ja, da bin ich gut drin. <lacht> ich habe tatsächlich so geplant, dass ich während dem Film aufs Klo gehe, einfach nur, weil im Metropol die ähm, Toilette im ersten Stock kaputt war und sich dann die oh, ganzen okay. Leute in den Pausen, vor allem dann gegen Abend, wenn dann noch mehr Leute dazu kamen, haben sich alle irgendwie auf dieses kleine Klo da oben im zweiten Stock gedrückt oh mein Gott. und da hatte ich keinen Bock, da hatte ich keinen Bock drauf anzustehen und habe deshalb dann... Ja. Oh,
2: wir, wir hatten so ein selbes Feeling, wir waren ja eigentlich im relativ kleinen Kino, ja. Ja. ein Saal, ein Klo ja, ich, und es, in den Pausen war es gebrochen voll. Ja, ich, ja. Kenne, ich kenne Cinema, das ist
0: echt... Äh
2: Aber die Leute, die zum Trinken kaufen anstehen, behindern die Leute, die aufs Klo wollen. Ja, und das, das ist, halt, ist irgendwie alles das so ist
0: so ja.
1: Einziger Nachteil am Cinema, ja. sonst, geilstes Kino in München. Ey, war schön gemütlich. Ja,
0: zurück zum Film. Ja. <lacht> ähm, Weg vom Klo. Ja, also das letzte Dreiviertel, da gebe ich dir recht, da hat es dann angefangen, sich so ein bisschen, ja, das, das wird dann so, äh, ja, da dachte ich dann, okay, jetzt kann ich auch guten Gewissens kurz aufs Klo gehen, weil da wird es wahrscheinlich mhm. nicht groß was passieren.
2: Hattest quasi so ein Blackout, wie als <lacht> wäre dein Zwilling im Körper <lacht> gerade... Am Zug. So nämlich.
1: Ja, ähm, ich finde auch, ich habe auch gar nicht mehr so viel zu dem Film zu sagen. Nö, das ist Thema gut. ist
2: interessant, ist gut umgesetzt. Ja, mhm. kann man. ist ein interessanter,
1: okay. kleiner Science-Fiction-Drama, wie auch immer man es sehen will. Ja, Drama
0: ja. kann man schon sagen.
1: Nett net für zwischendurch. niemand nichts was ich jetzt im Kino sehen müsste, aber halt mhm. ähm, Ne, wenn ich den jetzt auf Netflix oder Amazon oder so finden würde.
0: Ja, ich kann mir, ähm, kann mir gut vorstellen, dass Arte den mal ins Programm nimmt. So. Ja, genau. Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall das typische Arte. Ja, so kleiner Kunstfilm. Für mich ist es ne? ein typischer Arte-Film. Ja, ich schaue
2: kein Fernsehen, leider. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, meine, Mut, meine Mutter ist quasi
1: arte -süchtig. <lacht> Dann wird sie ihn irgendwann sehen. Ja, passt bestimmt. So viel würde ich mal sagen zu Jonathan. Mhm. Und wir machen weiter. Also bei uns war jetzt der nächste Film im Programm Monstrum. Ja, bei mir auch. Ja, jetzt ich glaube ja sogar. Ihr könnt aufhören Wahnsinn. zu
2: rätseln. Ich glaube, die Reihenfolge ist gleich. Ja.
1: Nein, ne? Film nicht. Ne, habe ich gerade gesehen auf Luke's äh, Letterbox account Ja,
2: dann hat er es halt vielleicht anders eingetragen, aber ich glaube schon, das dass so. das Lineup. up ja, Folge Sehen Zeit. wir ja nachher. Ein
1: Nächstes
0: Mal bitte alles gleich eintragen. Klar. Ein bisschen Disziplin. Ey, ich musste einmal zwischen zwei Filmen losrennen und was essen, weil ich so Hunger hatte und da hatte ich keine Zeit, den Film einzutragen. <lacht>
2: Nette Geschichte. Ich habe mir nämlich in der Pause nach dem zweiten Film eine Pizza bestellt und habe gesagt, ich komme in
0: 90 Minuten wieder und hole die Pizza ab. Es hat perfekt funktioniert. In der nächsten Pause hatte ich eine Pizza. Großartig. Ja, bei mir ist halt so ein Asiate, der innerhalb von einer Minute das Essen zubereitet. Das ist kein Problem. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Das dann reinzustopfen, ich muss halt viel kauen und also ich habe dann ein Problem mit dem Schlucken. <lacht> Das ist ein Problem. Monstrum. Ja. Mon Monstrum. <lacht> ich Monstrum. würde mal sagen,
2: Monstrum hatte kein
1: Problem damit was zu schlucken. Nee. Bam. <lacht> Überleitung. Uh. Gottes Willen. Äh, der Film ist unter der Regie von Hu Jong ho Warum
0: hast du eigentlich die zwei koreanischen Filme heute, äh, wo du die Namen sagen musst? Das weiß ich nicht. Das hat irgendwie Pech, oder? Weil die schneller
1: war. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall. Noch mal weiter, sorry. Äh, und der hat nur zwei andere Filme gemacht, die ich bisher nicht kannte. Und die Schauspieler lese ich jetzt nicht vor. Es ist jetzt keiner dabei, den man jetzt vielleicht hier besonders kennt, deswegen. Tue ich euch das nicht an mhm. und der koreanisch sprechenden Welt? Und der Film spielt ähm, ja, irgendwann im Mittelalter, ich weiß es genau die Jahreszahl nicht mehr, zu einer Zeit, in der in Südkorea damals wirklich. 16. Pest Jahrhundert. Laut, 16. Äh, Jahrhundert. Programm Nein, nein. Äh, da ist eine, eine Epidemie, sowas wie die Pest, ausgebrochen und es gibt Gerüchte, dass ein Monster dafür verantwortlich ist oder. Es werden auch bewusst Gerüchte gestreut, dass ein Monster dafür verantwortlich ist, um Panik unter der Bevölkerung zu schüren. Mhm. Und dann wird ein ehemaliger Soldat aus der Elite-Garde des Kaisers beauftragt, herauszufinden, was es damit auf sich hat und das Monster im Zweifelsfall zu erlegen. Mhm. Ja, und der hat noch seinen, seinen Bruder, ist es glaube ich dabei? Jo. Ich glaube, ja, sein Bruder. Der Comic Relief. Ja. <lacht> und äh, seine Tochter, oder nee, nicht seine Tochter, aber eine, ein, ein, eine, ein Mädel, das er ja, halt ja, mal die, die, gerettet. Genau.
0: Gerettet hat. Gerettet
1: hat vor einem Massaker. Ja. ja. Wo lauter kranke oder eben auch nicht kranke Leute hingerichtet wurden. und ja Genau. Und die äh, machen sich auf die Suche und das, äh, da, da gibt es noch eine Verschwörung, die sie aufdecken und bla, aber ja, das ist so der Grundplot von Monstrum.
2: Sehr, sehr gut. Gerade die Verschwörung ist ja eigentlich so der Plot,
1: dann ja. die Wendung. Mhm. Aber. <lacht>
0: es steht im Programmheft. Also ja, ich glaube, ja.
1: das, das wird ja auch relativ offen behandelt, auch gleich am Anfang vom Film, also der,
2: der ja. Premierminister. Also für mich, ich habe zum Beispiel das Programmheft nicht gelesen. Für mich war lange Zeit nicht klar. Also gibt es dieses Monster oder gibt es das Monster nicht?
1: Ja, das, ja, das finde ich, das macht der Film auch, hält der Film auch äh, vage bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Aber was ja ziemlich früh vorkommt, ist, dass der Kaiser offen den Premierminister quasi beschuldigt die Gerüchte über dieses ja, ja. Monster nur in die Welt gesetzt zu haben, um das schon. Ja. in der Bevölkerung Angst zu schüren, damit er selber die Macht irgendwann ergreifen kann. So.
2: Aber dann werden wieder genug gegenteilige Hinweise gestreut, dass du ja. dann wieder zweifelst. Genau, definitiv. Genau. Ja. Fangen wir mal mit Max an. Wie fandest mhm. du Monstrum? Martial-Arts-Filme sind mein Guilty Pleasure. <lacht> Vor allem das Setting hat mir sehr gut gefallen. Über die Schauspieler, also gerade so... Asiatische Filme tendieren immer dazu, dass sie alles sehr overacten teilweise mhm. und so komödiantische Elemente mit reinbringen. Ja. Das ist wahrscheinlich der andere Humor, aber den finde ich eigentlich ganz schön. Teilweise vielleicht ein bisschen anstrengend, aber so gehört es halt. Und mir hat er ganz gut gefallen, dass es nicht so ein klassischer Monsterfilm ist, sondern dass es noch mehr Elemente hat, die da im Hintergrund mitspielen. Mhm. Wie gesagt, dass du tatsächlich zweifelst, ob es jetzt ein Monster gibt oder worum es denn eigentlich geht in dem Film. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist bekannt, dass es ein Monster ist? Also ja, ich mein, das ist auf dem Cover. Ist das jetzt also, ein Spoiler? Oder, nein? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja, genau. Also tatsächlich tritt am Ende ja dann das Monster auf. Ab da fand ich es, dann hat sich so ein bisschen gezogen. Davor war es sehr spannend. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Auch vom Setting her.
1: Nee, mir hat der Film auch ziemlich gefallen. Ähm, es, war, es war so ganz geil als zweiter Film, ne, du hattest erst Jonathan so das ähm, Wirst dann wieder Etwas sterilere ja. Science-Fiction Drama und dann halt so die die das, das koreanische Monster Action Spektakel, sage ich jetzt mal. Nee, der, der Film ist der Film ist lustig und ich glaube, der also gerade in so bei so einem Fantasy Filmfest passt der halt perfekt rein, ne? Ja ist genau für dieses Publikum gemacht. Ähm, der Film ist jetzt nicht großartig, weil also die Effekte sehen teilweise sehr offensichtlich aus, also das CGI und so weiter, aber das ist okay. Und weil hm, das Monster war nicht so schlecht. Das war gut, aber halt teilweise gut und teilweise sehr Videospielartig, aber, ja. aber das ist okay. Ähm, damit, damit hatte ich jetzt kein Problem, weil das ist ziemlich genau, was ich von diesem Film erwartet hatte. Ja, ja. Und der, dass der, der Film hatte dann sogar noch mehr Tiefgang, sage ich jetzt mal, als ich ihm zugetraut hätte, so von also als ich reingegangen bin. Und ich hatte die, ich fand die Charaktere, die das Dreiergespann, das unseren Film leitet, total cool. Der Comic Relief ist natürlich sehr slapsticky unterwegs. Ja, ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Ja, schon. Aber man kommt klar. <lacht> aber nee, ich fand den Film lustig. Das ist so ein perfekter äh, dreieinhalb Sterne Film. So ne? so, mhm. ein, so ein klassischer dreieinhalb Sterne Film, Johannes. Ja, es ist echt so. ist halt genau das richtige Maß an unterhaltsam, unterhaltsamer Monster Action für, für so einen so Fantasy Filmfest Nachmittag. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mhm. Mich hat am Ende so ein bisschen genervt der Film, weil ich mir
2: dachte, oh typisch das muss natürlich so kommen, mhm. aber die wirklich letzte Sequenz
0: fängt das nochmal sehr gut auf mit so einem gewissen Selbsthumor oder so. Also die Stelle, die du äh, gemeint hast mit, äh, oh, das musste ja so kommen, das war bei uns im Publikum so ein richtiges.
2: <lacht> 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 Was? Die Leute wirklich Erklär laut. Erklär das Geräusch. <lacht>
0: Natürlich. Ich beschwert haben. Natürlich passiert das. Ah, schau. Das. Na? Natürlich Sag passiert ich doch. das so. Ja, das war bei uns das, auch.
2: Dieses Gefühl hatte ich auch. Ja. Und da hat mir der Film kurzzeitig nicht mehr so gefallen, weil ich dachte, oh, so klassisch, warum muss es denn sein? Ja. Und ein paar Sekunden später rettet der Film das.
1: Mhm. Ja, Er greift es immerhin ganz gut wieder auf. Er greift es gut wieder auf. Dann ist es wieder befriedigend. Äh, Ob ich das gebraucht hätte? Also
0: gebraucht hätte ich es jetzt trotzdem. Ja, nicht, ich habe genau. es gebraucht. Ja, das wieder, das wieder aufgreifen, aufgreifen brauche ich aber nur, wenn die halt die Entscheidung treffen, das so zu machen. Ja, ja, genau. Man also kann es auch einfach lassen. Von mir aus
1: hätten sie das alles, genau, von mir aus hätten sie auch einfach alles so lassen, wie es können, wie es am Anfang wirkt. Ja. Damit wäre ich zufrieden gewesen. Ja. Hm wir sind alle auf einer
0: Wellenlänge. Ja. <lacht> danke, <lacht> danke. <lacht> also ja, genau. Ich muss noch auch was zu, zu sagen. Ich habe noch nichts zu man gesagt wirklich. Dann sag was. Ich schließe mich an. Also ich mag, <lacht> ich mag Martial Arts, ich mag Martial Arts auch, aber lieber so diese, die, die, den, die das brutale, gritty Martial Arts, so wie, ähm, äh, weiß nicht, Ong Back zum Beispiel oder äh, Ip Man. So also das, mhm. das sind, die Filme, die, die mir so richtig zusagen in dem Genre und das ist ja mehr so dieses, dieses so Forbidden Kingdom mäßige, mehrere Hauptcharaktere, die alle irgendwie Martial Arts können, also kein, kein Fokus auf einen, ja. der irgendwie alles kaputt mäht und ja, das, das verwässert für mich immer so ein bisschen und das ist so die, der Teil von Martial Arts, den ich nicht so sehr mag und es war ist halt immer ganz launig, aber auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig cool und so fand ich Monstrum ja. auch für mich auch ein klassischer bei Joe ist drei, dreieinhalb Sterne, bei mir ist so ein klassischer Drei-Sterne-Film. Ähm, so, ja, war okay, war ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, Comic Relief war ein bisschen zu viel drin, der hat mich auch ziemlich genervt. Ja, ja, definitiv. Ich hätte, es, ich hätte es geil gefunden, wenn er dann so richtig krass abgeht plötzlich, aber das nicht mal das, das war dann so, ja. Also, ich meine,
1: ich glaube, das war schon so gemeint, aber es hat so aber nicht so,
2: so gekommen, gewirkt. Ist nicht. Nee. Er, er ist nicht so der sympathische Comic Relief. Ja. Er
0: ist irgendwann ein bisschen nervig. Wie fahren ihr denn so die Kämpfe so von der Chore 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 Choreografie her?
1: Ganz geil, ich meine, am Ende gehen sie so ein bisschen over the top. <lacht> Ehrlich gesagt kann ich mich da gar nicht mehr
0: erinnern. Ja. Am also, Ende da
1: ja, machen ja diese zwei äh, Elitesoldaten da mal so eine ganze, ganze Ko Kompanie alleine kalt. Ne?
0: Ja, aber genau, das ist ja und das, was ich gern sehen würde. Mehr. Und zwar brutaler und, 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 und noch mehr over the top. Ja. Ich meine, ja, da, da wurde es so ein bisschen so von der von der Macherart so ein bisschen mehr in die 300-Richtung ne,
1: mit so ja. Zeitlupe, Speedups, Zeitlupe und dann... Ne, oh, daran kann ich man. mich
0: gar nicht mehr so wirklich erinnern, dass es Zeitlupe-Sequenzen gab.
1: Es war technisch ganz geil gemacht. Ich weiß nicht, für mich war das dann ein bisschen too much, aber mhm. ich hatte mehr Spaß mit dem Monster an sich. Ich mag einfach Monster und Monsterfilme. <lacht> ich bin, ich bin, persönlich bin ich nicht so der große Martial-Arts-Film-Fan, -Arts deswegen also mir, mir hat mehr dieser Monster-Teil gefallen. Okay. Mhm. Für jeden etwas. Ja, es ist für jeden was dabei, hin. kann man Spaß mit haben und vor allem halt in einem, mit, mit ein paar anderen Leuten. Also allein würde ich mit, hätte ich jetzt
0: mit dem nicht so viel Spaß gehabt, wie mit einem Publikum. halt ne? mhm, Auf jeden Fall. Das wäre für mich so ein perfekter mhm. Nebenher-Anguck-Film. So, wenn ich was zocke. Wenn ich was zocke ja. zock und dann irgendwie halt was brauche, was so im Hintergrund läuft. Ja. Wäre wär Monstrum so ein idealer Film dafür. Weil Forbidden Kingdom ist auch so ein Film, den ich glaube ich schon dreimal auf diese Art und Weise halt habe laufen lassen, ohne ihn wirklich zu <lacht> sehen.
1: Genau. Positiv. Positiv. Ja.
2: Aber nicht unser Favorite, um ah, den nächsten oh. Film anzukündigen. Oh. <lacht> Wollen wir wirklich jetzt schon Favorite, Okay, machen wir jetzt den Favorite, Ich, ich habe es gerade auf Johannes Liste gesehen. Ah, wir
1: gehen jetzt einfach der mal rein. Auf, auf, so oh, stimmt, ja. man es jetzt chronologisch durchgeht. Ja. The Favorite. Das war ja mal ein Film, der jetzt für mich nicht so klassisch fantasy filmfestmäßig war, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, Überhaupt dass er gezeigt nicht. wurde. Überhaupt nicht. Nee. <lacht> fantasy? Hm. Ja. Film? Ähm, hm. weil Wo wir gerade gesagt haben, bei, bei Monstrum, das ist so der klassische fantasy film ne? ja, ja The Favorite ist so was ganz anderes, aber ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen, einfach weil ich dann vor, vor Release schon sehen konnte. Ja. The Favorite ist nämlich unter der Regie von Yorgos Lantimos, ein Regisseur den ich sehr feier, vor allem halt für The Lobster, mhm. Ein Film, den ich extrem gut finde und äh, der auch Killing of a Sacred Deal gemacht hat, den wir ja jetzt, ja, der, der war okay, der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen ähm, und jetzt The Favorite und das spielen mit Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult und viele mehr und das ist Jetzt, wo die Oscar-Nominierungen raus sind, einer der Filme, der die meisten Oscar-Nominierungen übrigens abgestaubt hat. Jupp, habe ich gelesen. Krass. Und das hätte ich auch nicht kommen sehen.
0: Äh, nachdem, ich, nachdem ich ihn gesehen habe, dachte ich, mh, ja, wahrscheinlich. Ja, von der Machart, vom Thema. Ich meine, ja, ich, ich,
1: ich, ich hatte mir so gedacht, ich meine, Jorgos Lantemos, andere Filme waren jetzt nie so, die heißen Oscar-Kandidaten.
0: Ja, aber das liegt ja nicht an ihm, sondern das liegt halt am Film. Also ich meine. Ja, ich meine, halt auch seine, seine Machart,
1: weißt du, der macht halt so weirde Filme. Ich meine, der ist jetzt am wenigsten weird, ja, von allem, ja. ich von ihm bisher gesehen habe, doch am ehesten zugänglich, aber trotzdem, ich meine, hätte ich. Also ich habe schon ein paar Auskunierungen erwartet, gerade für die Schauspieler und so, aber mm. anyway. Der Film handelt im, spielt im äh, 18. Jahrhundert in England, handelt von Queen Anne äh, und ihrer Beziehung zu ihrer besten Freundin slash Liebhaberin Sarah Spoiler. Churchill spielt von. Rachel Weiss. ja, ich meine. Ja,
0: Spoiler. Also die, die, die ist ihr Favorite sozusagen. Also für mich war das schon ein krasser Moment.
2: Ah, jetzt habe ich gerade den Titel endlich mal kapiert, da du so komisch gesagt hast. The Favorite.
1: Ja, ah. the, the Favorite der Königin. Hab ich mir vorher noch keinen Gedanken drüber gemacht, aber so. ja, macht Sinn. Ja. Äh, genau, und äh, diese, diese Beziehung wird halt ähm, bedroht davon, dass Emma Stone als äh, Charakter an den Hof kommt und sich anfängt hochzuarbeiten und äh, ja, sehr sehr determiniert ist in der Gunst der Königin. Der neue Favorite zu werden. Der neue Favorite zu werden. Ja. Ähm, ist übrigens,
0: äh, ich finde es wichtig, dass Sarah und Abigail, also dass Emma Stone und Rachel Weiss äh, verwandt sind miteinander und dass, ja. dass Sarah sie zunächst unter ihre Fittiche nimmt, nur um dann verraten zu werden in Anführungsstrichen. Naja, klar, das, ja. das ist der Witz. Genau. Ja, aber das war, also, ich wollte das nur hinzufügen, damit es ist, unsere Zuhörer halt auch blicken. Ich fand ihn super, <lacht> übrigens. Ja, ja. Hey, Ich habe ihn gelesen. Ich fand ihn auch super. Dazu kommen wir doch gerade erst. Achso, wollen wir noch mehr über den Plot sagen? Ich wollte das, will das gerade ein bisschen nö, Ich hätte jetzt auch nicht mehr über den Plot zu sagen. Okay.
2: Nö, nö, also der Plot ist für mich nicht im Vordergrund gewesen. Es sind die Charaktere. Ja, definitiv. Die, die ähm, Intrigen, die Hofintrigen. Die Intrigen. Und mhm. die, Dieses Hofleben ist ja. ach, Ich finde, auch bei seinem anderen Film, ich habe jetzt seit Killing of a Secret nicht gesehen, aber The Lobster, die Charaktere sind alle so speziell und weird mhm, immer, mh. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, mich mit einem von denen hinzusetzen, mit denen mich zu unterhalten. Die haben mhm. alle so ein bisschen einen Knacks. Ja, voll. <lacht> das macht sie gerade so
1: interessant. Aber das ist so voll jorgos Ja, 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 ja. Einmal eins, so, ne? Total. Das sind, halt, das sind immer weirde Charaktere, die Die halt alle so ziemlich krass unterwegs sind. Und die, ja. keine Ahnung, also Jorgos Lantemers Filme haben so einen speziellen Ton immer. Du würdest einen Jorgos Lantemers Film sofort erkennen, wenn du in den ersten Sekunden, wenn er anfängt. einfach. Es gibt nix, keinen anderen Filmemacher, der, solche, also der so, so einen Ton hat. Mhm. Nein, du,
2: du kannst die Handlungen der Person nachvollziehen, aber sie gehen das auf so einen speziellen eigenen Weg immer der schon sehr die Dialoge kommen
0: noch hinzu ja sehr frech <lacht> ja total <lacht> Gut, auch, äh. habt ihr es auch was bei euch auch mit Untertiteln mit deutschen Untertiteln
1: Äh, nein oder ach doch ich glaube schon ich kann
2: doch doch ich war mit glaube, Untertiteln. Ja. Ja, 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 ja. ich weiß nämlich noch dass mich das genervt hat immer wenn in Filmen Untertitel kommen fange ich an zu lesen ja. und ich würde sie ja eigentlich verstehen ist ja auf Englisch und ja. dann bin ich immer mit
0: Lesen beschäftigt und störe mich dran irgendwie so ein bisschen. Naja, ich, ich gucke viel Anime Stimmt. mit Untertiteln, also nicht mehr so viel, aber ich habe lange Anime mit Untertiteln geguckt. Irgendwann gewöhnt, mhm. gewöhnt man sich da halt so dran, dass es automatisch... Ich, ich würde es gerne ausblenden und mich ja. einfach mehr auf den Film selber konzentrieren. In dem Fall habe ich das dann auch gedacht, weil ich das furchtbar fand, wie das Wort Kant übersetzt wurde. Jetzt <lacht> habe ich mir auch gedacht, Wie ja. wurde es übersetzt? Foot. Foot? Das, das Wort verwendet kein Mensch über zehn... Ja. Über, über wenn überhaupt. Ich meine, hm. Fotze hätte man einfach schreiben mehr. können. Das wäre das richtige Wort gewesen. Aber okay. Hätte auch, hätte auch den Ton des Films äh, ja, ja, also gepasst. Ja, Fut ist so kindisch. Aber okay, also das, das hat mich genervt. Futz ja. kenne ich gar nicht. Das hat mich, ja, du FUT. Also im, im Schwäbischen kennt man das ziemlich. Also, kommt das Haben heute? Haben Sie nicht. Schwäbisch übersetzt? Nee. Ja, nee, Vielleicht hast du einen Schwabe übersetzt, kann man ja, kann man mal nachsehen. Aber, ja, ja. also, Food ist eindeutig ein, ein, dialektal geprägtes Wort, meiner Ansicht ja, nach. Ich, ich war auf jeden Fall verwirrt davon. Ja, ich auch. Das hat mich jedes Mal irritiert. Äh, aber davon abgesehen, es also wird ja viel geflucht äh, im Film und äh, oh ja. keiner nimmt ein ich Blatt vor den das. Mund, was ein wunderbarer Kontrast zu diesem höfischen Och. Ja, ja. Äh, und dann aber hintenrum, äh, der, der soll, mal, soll sich mal ins Knie ficken, der Wichser, so quasi. Das war super, wie sie dann plötzlich plötzlich ehrlich miteinander reden. <lacht> genau, und das ist auch, das ist auch so ein, so ein
1: Land-Demos-Ding, das ja auch in, in The Lobster und so, so. das ist einfach ja. so dieses... Dieses höflich Trockene,
2: aber dann mit krassen Worten ja, genau. ja. Ja. ja dass die Keine die, die, Emotionen
1: zeigen, aber in Worten merkst du dann, was genau, es eigentlich abgeht. Genau, dass Mimik und Gestik gar nicht so zu dem passt, was gesagt wird. So. Mhm. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nee, Und das war hier auch total, aber ich hatte, ich hatte in dem Film extrem viel Spaß, Emma Stones Machtaufstieg zu verfolgen, so... Mhm ich fand ihren Charakter großartig. Mhm. Wunderschön, böse. Ja. Aber halt auch irgendwie, von, irgendwie nachvollziehbar. Ja. Das fand ich, hat, hat sehr gut funktioniert, weil so ja irgendwo mal erwähnt wird, ja, also ich meine, sie hat die Option, entweder da am Hof sich hochzuarbeiten, wieder zu einem Stand, der ihr taugt oder halt äh, als Prostituierte zu arbeiten. So, ja. ne?
0: Ich glaube, die Wortwahl war, sich von den Soldaten durchnehmen zu lassen.
1: Ja, genau. Das waren so die zwei Optionen, die ihr bleiben. Und da ist wohl die Entscheidung nicht so schwer. Genau. Und äh, das war fantastisch, auch ähm, den Aufstieg von Emma Stone, den Fall von Rachel Weisz. Und dann wurde das Ganze sich äh, gegen Ende ein Findet wunderbar. Also ein, ein saubösartiger Film. Aber finde
2: ich super. Ich liebe so Charakterstücke, ja. wo es wirklich drauf ankommt, wie die Leute handeln und warum. Ja. Fand ich großartig. Ja. Ich hasse die Könige. Sie ging mir so auf die Nerven. <lacht> ich habe mich wirklich geekelt vor ihr. Also wie jetzt so auf den Zack. Ja.
1: Fantastisch großartig gespielt von gespielt. Oliver Coleman, ja. zu Recht nominiert von einen ja. Oscar. Zu Recht. Ähm, übrigens, alle drei, ja. alle drei Darstellerinnen nominiert für Oscars. Ja. Bei der Königin musste ich mir
2: tatsächlich ins Gedächtnis rufen, dass es eine Schauspielerin ist, <lacht> weil sie ging mir schon sehr auf die Nerven. Ja. <lacht> also ich fand sie. Ich weiß nicht, mir hat sie eher leid getan, als dass ich sie ek eklig fand. Oh, total. Auch ja. Leid, aber ich weiß nicht, zu einem gewissen Grad auch
1: fand ich sie furchtbar. Ja. ja, sie ist furchtbar nervig, aber eben weil sie so leidet unter ihrer Position ja. Ja. und unter ihren ähm, körperlichen nee, Gebrechen auch. Also die darf man auch nicht vergessen. Genau, körperliche Gebrechen dazu, und dann so ja. diese Position, dass quasi, also sie ist, ja, sie ist ja eigentlich so vom Charakter her so ein Kleinkind, ne? Ja. Durch den Status, den sie hat, einfach weil sie. Wahrscheinlich ja, immer bevormundet und... Naja, gar dann nicht nie bevormundet, sondern gelernt. halt, dass ja jede Entscheidung, jeder Wunsch ihr erfüllt wird. Ja. Und niemand ehrlich mit ihr ist. sondern ja, du hast ihr Wahrscheinlich
2: ja musste sie auch nie selber denken.
1: Nee, eben. Es ist. Und sie gelernt. hat ja lauter Leute, die halt alles für sie tun, und mhm. weil sie in ihrer Gunst gut da, dastehen wollen. Und ist halt auch gleichzeitig wahnsinnig einsam. Also ich fand ja, ihr Charakter, diese Einsamkeit ist extrem gut rübergekommen. Aber das liegt auch an diesem riesigen Anwesen. Auch, ja, genau. Das einfach so
2: groß und schön eingerichtet ist, aber die Räume sind so riesig, dass du wirkst
1: automatisch einsam. Ja. Ja. Weil der Hof ist ja eigentlich voll, es sind viele Leute da. Genau, aber halt niemand ist ehrlich mit dir. Sie hat ja keine ja. ernsthaften Freunde. Also auch selbst äh, Rachel Weiss, die ja ihre Freundin in Anführungszeichen ist, mhm. die ist ja auch nur auf, na, auf ihre eigenen ja, genau, genau. Absichten aus. Und stell dir mal vor, du bist jemand, du hast irgendwie absolute Macht und jeder Wunsch wird dir erfüllt, aber gleichzeitig hast du keine Leute um dich rum, die ehrlich sind und die ja. wegen dir da sind, sondern nur wegen dem, was du für sie tun kannst. Von mhm. daher passt das Setting perfekt. Nach ja. außen in richtig schön und innen kaputt und ja, leer. Genau. Und ich fand es fantastisch, ähm, den, den Charakterbogen, den Emma Stone hat, mhm. mit ihrem Aufstieg
0: und äh, den Konsequenzen dieses Aufstiegs. Ich weiß auch schön, wie lang man braucht, um dahinter zu steigen, dass sie tatsächlich so ist. Wie meinst du? Also ich habe ich habe eine Weile gebraucht, um, um dahinter zu steigen, dass sie halt, dass sie halt Machtambitionen hat und dass sie gerade anfängt irgendwie. Echt? Ich habe keinen Trailer oder Geht so. Mir auch so. Ich habe keinen Trailer oder so gesehen und da habe ich tatsächlich auch das, das nicht so genau gelesen, was irgendwie im. im also ich wusste nicht viel über den Film vorher. Mhm. Ähm, und ich hatte nicht den Eindruck, also ich hatte die ersten, sagen wir mal, 20 Minuten nicht den Eindruck, dass sie irgendeine Agenda oder so verfolgt, sondern dass die tatsächlich einfach nur irgendwie das Beste nimmt, was sie gerade kriegen kann. Und ich glaube, das ist ja anfangs auch wirklich ihre, ihre ihre Intention, dass sie einfach das Beste nimmt, was sie gerade irgendwie kriegen kann. Und dann später erst ähm, kriegt, man, kriegt man mit, dass es ja eigentlich so, dass sie halt auf den richtigen Moment wartet, um dann Leverage zu, zu kriegen.
1: Boah, ich fand, also keine Ahnung, ich, ich Fand das war mir ziemlich schnell. Klar. Gegen Ende spitzte es sich zu Also Ich, ich, ich habe ich hab mir das ab dem Moment gedacht. Ich meine, das erste Mal, wie sie in die Gunst der Königin gerät, ist ja, weil sie ihr Salbe holt. Ja. Aber Rachel Weiss Charakter kriegt das Lob dafür. Ja. Und dann hustet sie so und sagt: Ach, den, die, die kettung muss ich mir wohl zugezogen haben, als ich für euch Kräuter Okay, war. ja, aber das ist. Ab aber dem das, Moment war mir klar, worauf sie rauskommt. Ja, genau, aber aber das, ja, das so meine ich auch. Ja das ist eine normale
2: Handlung. Das meine ich ja auch. Da ich ja, würde mich auch stellen, wenn jemand anderes die Lorbeeren einheimst. Würde ich mich auch so ein bisschen drüber ärgern. Aber es spitzt ja. dich ja zu, es zeigt es ja immer offener und krasser dann. Genau, das ist ja
1: aber auch sau
0: früh im Film. Also das ist ja der ja. erste, da, da ist sie ja noch. Also ich ich finde es nicht ne? so früh. Davor war für mich, okay. also vielleicht war, vielleicht kam mir es länger vor davor, aber äh, als, als dir jetzt, aber also ich das, das war, das meine ich auch. Das ist so ungefähr der Moment, an dem ich angefangen habe zu denken, okay, äh, vielleicht ist da ja auch ein bisschen Machtgedanke mit drin aber bis zu ja. dem bis zu dem Moment hat hat es halt für mich eigentlich gut rübergebracht so die die halt irgendwie nur das tut was man von ihr verlangt und ab da aber dann noch ein bisschen mehr weil sie ja doch nur helfen will und ich weiß nicht vielleicht, ja. vielleicht äh, war der der Sozialarbeiter in mir dann da, davon angesprochen Ach.
1: Ja gut, ich wusste natürlich, also ich meine, das, das ist natürlich jetzt vielleicht der Unterschied, wenn man den Film reingeht, ohne irgendwas zu wissen und mhm. mir war halt klar, es geht um den Konkurrenzkampf zwischen Emma Stone und Rachel Weisz. Interessant, Ging, also ich wusste auch überhaupt nichts. Genau und vielleicht war es mir auch deswegen, also auch da, wo die dann Kräuter sammeln geht, war mir schon klar, okay, sie holt das Kräuter für die Königin, damit sie besser da steht und war. Naja, Na ja, sie hatte ja selber eine Verletzung, dafür hat sie ja auch die Kräuter verwendet. Genau. War schon gut. Wie fandet ihr denn den Erzählstil dieses Films? Weil der ist ja natürlich also typisch demos mäßig sehr speziell ne, mit diesen Kapiteltrennern. Mhm. Ich liebe Kapitel. Ja, ich auch. <lacht> Ich
0: mag das. Vor allem diese wilden Kapitelüberschriften, das hat er drauf. Ja, die waren ja jedes Mal irgendwie in einer Schlüsselsequenz im Kapitel, dann wurde die Überschrift gesagt. Ja.
2: Es ist, glaube ich, auch immer, ja genau, es ist immer ein Dialogsatz, der fällt ja. Ja, in diese genau. Szene als Titelüberschrift genommen.
0: Ja, das gefällt mir sehr. Ich mag das sehr gern. Ja.
1: Ich, ich mag es auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag Jorgos Lanzimos Filme. Zwei von den drei, die ich gesehen habe, gefallen mir sehr gut. Aber es ist interessant, weil ich finde sie nicht besonders schön, also ästhetisch. Ich, ich finde ästhetisch, das sind keine schönen Filme. Nein. Aber das ist halt bewusst, und sie sind super weird, aber das ist ja bewusst so. Ja, weil oft also wird seine Ästhetik so gelobt und so weiter. Ich finde, die sind bewusst hässlich. Es passt zum
2: Thema. Aber du kannst ja jetzt passt. keine schönen Landschaftsaufnahmen Ja, yeah, so.
1: total, total. Aber ja. Aber hey,
0: bewusst hässlich ist ja auch eine Ästhetik. Nee, 100 Prozent. Also das, deswegen, ich fasziniert mich. Mhm. Gut für den Filmstil gewählt halt einfach für die Geschichte. Ja. Und auch diese, diese, passt diese ja nicht. weirden Fisheye- ähm, die waren äh, ein bisschen Optiken, die er da immer verwendet hat. So oft so. Also ist mir einmal richtig krass aufgefallen. Und nämlich da bei der, ja. der Orangenbewerbsszene, bei der ich nicht so richtig weiß, ja. was die bedeuten sollte. Oh, die ist die, ich glaube, die ist
1: nur, also wie viele andere Szenen, ist die nur dazu da, also die ja absurd, die, die, diese absurden Dinge. Mhm die in dieser Zeit reiche Menschen gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben, weil ihr Leben sonst so hohl ist. So, so wie der, der, Enden, der Enden Wettlauf. Genau, so und wo total. die Königin sagt, hey, ich habe uns Hummer besorgt, wir ja. können sie um die Wette laufen lassen und dann essen. Ja.
0: <lacht>
1: und so, ne? Passt doch super rein, also ja, ja. in diesen Stil. Genau, die also der ganze, der ganze Film ist ja einfach nur voller äh, reicher, äh, adliger die ihr leeres Dasein irgend mit irgendwas füllen müssen. Mhm. So, ne? Sei es jetzt ein, ein mit, mit der Ambition, ihr Leben, ihr, sich ihre, ihren Status noch zu verbessern, mhm. indem sie die, um die Gunst der Königin buhlen oder mit irgendwelchen absurden Freizeitbeschäftigungen.
2: Finde ich super. Es passt wieder mal zu dieser Location. Einfach so ein leerer
0: Alltag, den man sich vertreiben muss mit. Blödsinn. Ja. ja, genau. Am schönsten zusammengefasst fand ich diese, diese ganze Tendenz von, vom Bild, wie ähm, die zwei Männer da nebeneinander sitzen, der der äh, die, die zwei Politiker, der eine von, von Labour und der andere von äh, den Tories und der von den, was, Labour? Egal, also einer von den beiden hatte halt eine, eine, eine Rennente im Schoß <lacht> und masturbiert. wirkt <lacht> die, die wirklich einfach, also er, 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 er streichelt sie, aber eigentlich masturbiert er einfach mit ihrem Hals. Und es war so ein schönes Bild. Horatio, the fastest duck in the city. Ja. Horatio.
1: <lacht> ah, schön. Das sind die Kleinigkeiten.
0: Ja. es ja. hat auch für sehr viel Gelächter im Kinosaal gesorgt.
1: <lacht> ja, absolut. Es ähm, ist einfach wunderschön absurd, dieser Film. Es ist nicht äh, zu Unrecht für schön viele Oscars nominiert. Mhm. Übrigens, das, das, was wir, die Besprechung, die wir jetzt gerade machen, werde ich wahrscheinlich auch für die Reviews am Wochenende kopieren, weil da wäre das Review für The Favorite fällig. Wollte ich nur mal am Rande so sagen. Also schaut euch den Film an. <lacht> jetzt läuft er dann auch im Kino nächste Woche. Jo, vielleicht gehen wir nochmal. Ich werde mir vielleicht nochmal anschauen, je nachdem, ob ich es unterkriege. Alles klar, wir haben noch zwei Filme zu besprechen. Dann machen wir direkt weiter mit Lords of Chaos. Yes. <lacht> <lacht> Genau, das war der äh, nächste Film im Line-Up. Lords of Chaos unter der Regie von Jonas Ockerlund. Ein norwegischer Regisseur, wenn ich das richtig sehe. Interessant. Der zum Beispiel Beyoncé's Lemonade-Video gemacht. Hat. Ja, das hat unser Vorredner <lacht> so. gesagt.
0: Dass, äh, weil Es war Metal-Publikum. Und er meinte, der hat übrigens auch Musikvideos von <lacht> ja, Leuten gemacht, die ihr bestimmt kennt wie Beyoncé.
2: Witzig, dass du es mit dem Metal-Publikum sagst. Ja, der Film hat bei uns auch einen großen Teil der Szene angezogen. <lacht> Ja, war
0: vorher so, es war so geschehhaft wie immer war es
2: sehr gemischt ja. vom Publikum her und bei diesem Film standen dann plötzlich ganz viele Leute in Bundesheerhosen und langen Haaren vor der Tür. <lacht> bei uns war das der vollste Film beim, beim ganzen Wochenende. Bei, bei, uns auch, ja. bei
0: uns auch. Ja, der und der Favorite. Favorite nee, war Favorite auch voll. Nicht.
2: Ich glaube, Lords of Chaos war
0: nochmal gebrochen
1: voller. Bei ja, Lords of an. Chaos
0: ähm, standen Leute an der Seite und haben Plätze gesucht.
1: Äh, Frage, Luke. Ja. War bei euch auch Wilson Gonzales Ochsenknecht dabei? Also jetzt
0: äh, in Person. Ob, ob der physisch Nein, anwesend war? Nein, aber im Film war du Idiot. Nee, nee. Nee. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie ihn rausgeschnitten, ah, Extra für Stuttgart. Ich weiß nicht, was die Frage so. Nee, er war nee. nicht da.
1: Nein, nein, nein. Der, ist ja, der, ist ja, der, ist ja, der hat ja eine kleine Rolle im Film ja. und bei uns war er auch vor, vor Ort und hat dann hinterher Fragen beantwortet Na, cool. und so. Fragen wie, warum hat er so selten was gesagt? Ja, yeah. das war das war so ein bisschen, also der, der Typ vom Fantasy Filmfest, der der Vorredner, hat das irgendwie so aufgebaut, boah, der hat eine große Rolle im Film. Nee, nee, das hat er nicht gesagt. Der nee, hat hat gesagt ein, er hat da Einer der Darsteller
2: im Film einer der Darsteller. Und ich warte die ganze Zeit, dass er im Film vorkommt ja. und irgendwas sagt ja. und dann siehst du ein Bild und er ist wieder. Ja. aber er hat es ganz gut mit humor genommen glaube ich das war ja, ja. also unser ganz Vorredner witzig. hat
0: gesagt übrigens Wilson gonzales ist in diesem film alle und er also ja es war mehr so es haben auch alle gelacht jedes Mal, wenn er ins Bild kam. So, ah, willst du das <lacht> alles? Ah. <lacht> ja, man kann ich man doch erkennt auch. ihn halt, ne? Ja, ich meine. Ja. Wen man nicht erkennt, ähm, Rory Kalkin, den Hauptdarsteller, der ähm, Östin Arseth spielt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ist das einer von den Kalkins? Ist das einer von den Kalkins? Bis er sich die Haare geschnitten hat und dann war es klar, es ist Rory Kalkin. Ähm, wo, woher kennt man den nicht? Ja, ich, Scott woher Pilgrim. Du den? Na, das ist nicht der aus Scott Pilgrim. Doch. Rory Culkin spielt, spielt den, den schwulen Mitbewohner in Scott Pilgrim. Nee. Doch natürlich. My boy. Das glaube ich ja, auch nicht. Doch, 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 doch. Oh Scheiße, es war Kieran Kalkin. Fuck, es war es war ja. <lacht> ja. Mich hat er erinnert
2: an Dean aus Supernatural. Von den Gesichtszügen her. Sure, ja, Sie sehen das doch auch alle gleich
0: mehr. aus diese Kalkins. Ja, wo war Ja, Rauch? alles Supernatural. <lacht> Ach, okay, der war ein Science, ja. Das ich.
1: Anyway, also das, der Film erzählt äh, die wahre Geschichte von der norwegischen Black-Metal-Band äh, uh, Mayhem. Mayhem. Und also der Entstehung von norwegischem Black-Metal, also ja. dieser Musikgenre an sich. Und ja, der Eskalation, die das mit sich gebracht hat, nämlich, dass dann halt sich so eine Szene gebildet hat, wo dann halt Leute Kirchen niedergebrannt haben und äh, auch Leute ermordet wurden und so weiter ähm, in den 90ern. Darum geht's. Ein sehr, äh, und der Film äh, scheut, äh, äh, scheut sich auch nicht, äh, das alles sehr drastisch zu zeigen. Ziemlich brutal und makaber teilweise. Ich meine, die waren halt brutal und makaber. Also. Ja.
2: ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich kenne mich ja da nicht jetzt so gut aus, aber was der Film erzählt, für mich passt die Gewaltdarstellung dann auch. Mhm. Ja. Luke, ja. wie fandest du.
1: Lords of Chaos. Also, ich habe
0: mich ja Sprich, vorher schon. Nein, growls in die. In ich habe mich vorher Ich werde das nicht alles growlen, weil ich kann das nicht so gut. Das geht dann auf die Stimme, weil ich mache das. Ich, fand Film. ich mach das mit Kopfstimme und das macht man aber nicht mit Kopfstimme. Egal. Ähm, ich habe mich ja vorher schon mit Mayhem beschäftigt. Ist nicht so sehr mit der Musik von denen, sondern eher mit dieser Geschichte. Da gibt es eine sehr gute Dokumentation auf YouTube. Äh, Pure fucking Mayhem. Lohnt sich. Die muss man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man sich für Black Metal interessiert. Was ich tue. Und der Film hat jetzt meine Liebe zu Black Metal mal wieder ein bisschen mehr aufgeweckt und ich fand ihn sehr gut und er hat mir sehr gefallen. Ich habe im Vorhinein gehört, es wäre nicht die Originalmusik von denen und tatsächlich sind es Songs von denen, die aber von, die, von einer anderen Band eingespielt wurden. Also ist es irgendwie ja doch deren mhm. Musik. Also, also ein Cover quasi. Genau, also mein Letterbox review kann man zum Teil ignorieren, weil da habe ich geschrieben uh, I, um, Shame that they couldn't use the original music, was zwar irgendwie stimmt, aber irgendwie auch nicht so richtig. Naja, es ist ja nicht original. Es ist nicht original. Das Wenn es eine andere Band eingespielt hat. Und ich habe mir äh, die Aufnahme jetzt äh, von, äh, also ein Live-Konzert in Leipzig, das sie gegeben haben, 93, äh 91 und mein Gott, ist das gut. Wenn man diesen Garagensound irgendwie, ständig gibt es irgendwie in, in so, so ein Störton und, äh, man mhm. hört die ganze Zeit das Publikum im Hintergrund grölen und irgendwie das Klirren von Bierflaschen <lacht> und ach, wenn man solche Konzerte halt mag, weil man halt gelegentlich auf solche Konzerte selber geht, dann ist das eins der besten Alben, wenn man auf Black Metal steht, weil es einfach diese, mhm. diese Energie so gut rüberbringt und weil da noch Dead äh, mitgesungen hat, der ja in diesem Film relativ bald äh, Suizid begeht der hat irgendwie so eine so eine einzigartige Energie, die auch im Film super rüberkommt und in diesem Konzert merkt man es auch so, dass er halt einfach so ein Getriebener ist, der eigentlich überhaupt nicht mhm. irgendwie, der eigentlich Hilfe braucht, der eigentlich psychiatrische Hilfe braucht. Ja, ja 100 Prozent. Und also ich, ich, ich komme gerade ein bisschen äh, schweifig ab. Wenn du, wenn du eh schon gerade
2: abschweifst, ja. also wie bei dir, tatsächlich hat es auch wieder meine, mein Interesse oder meine Faszination für Black Metal mhm. entfacht. Mhm. Seit diesem Film bin ich auch wieder so ein bisschen da unterwegs das ein so das red war bei, ja
0: das war das, bei. war das war ähm, ja äh, finde ich interessant dass er so dass er so die Wirkung auf, auf uns hatte ähm, ja ich weiß nicht es ist super was mich ein bisschen gestört hat der ist ein bisschen arg äh, oberflächlich mit, mit, mit der ganzen Musik und der Art wie sie das gemacht haben oder wie sie da drauf gekommen sind umgegangen und auch irgendwie dass sie dass sie dann halt wirklich getourt sind und wirklich Konzerte gegeben haben obwohl das von Euronimus ja dann äh, abgelehnt wird ähm, das kommt gar mhm. nicht so rüber in dem Film weil die waren ja tatsächlich gar nicht mal so unbekannt so, so äh, europaweit. Ja. Gerade in Deutschland und so, da haben, die, da haben die schon einiges dann irgendwie an Kohle reingespielt. Und da in dem Film wirkt es so, als wären es halt so ein paar ähm, Bro-Kids, die halt irgendwie ihren garagen machen und das war's.
2: Gut, dass du's sagst, ja. Den Eindruck habe ich auch, ja. dass sie wirklich groß sind und Musik machen, bekommst du nicht mit. Ja. Ich hatte das Gefühl, es stagniert irgendwann und dann macht er seinen Laden auf.
1: Ja, aber das, ja, in diesem, in diesem Zeitsprung, den der Film macht, da zwischendrin wären halt die Touren gewesen, schätze
0: ich ja, mal. Genau, genauso. Genau.
2: Aber auch wirklich mit der Szene und so beschäftigt sich der Film wenig. Ja, das ist Man sieht
0: nur die Band selber ein bisschen. Ja halt wie sie mit der Szene interagieren. Also mit, der, mit dem Rest, den sie halt yeah. für Scheiße befinden. Aber auch yeah. das war eigentlich viel ausgeprägter yeah. im echten Leben. Hieronymus hat ja irgendwie vielleicht eine Morddrohung in diesem Film ausgesprochen. Aber der hat tatsächlich mm -hmm. ständig irgendwelchen Leuten Dro Drohbriefe geschrieben. Es wurden ständig irgendwelche Leute einfach so angegriffen, weil sie gesagt haben, sie mögen Death Metal. Also das war wirklich ähm, ja. eine ziemlich krasses Szene. Äh, ist der Hauptdarsteller. Genau, Stelle genau. Oder Übrigens der mhm. Name falsch übernommen aus einer äh, falsch übersetzten Version der satanischen Bibel von äh, LaVey, mhm. dem Chef der <lacht> Church of Satan. Also Euronymous schreibt man eigentlich völlig anders. <lacht> hat er halt einfach falsch übernommen. Und später hat er gesagt, LaVey findet er eigentlich ziemlich scheiße. So, mh, mh, offensichtlich ja nicht.
1: Äh. Ja, ich meine, also, würde ich auch sagen, wenn Na, schreibe. ich es falsch mache. ich meine,
0: also ja. Er sagt viel und das, was halt sich alles dann nur als, als Front herausstellt, irgendwie.
1: Da, das ist der Teil des Films, den ich tatsächlich sehr interessant fand und der für mich sehr gut funktioniert mhm. hat. So dieses ein Typ, der halt irgendwie so ein Marketing-Gag oder halt was erkannt hat, womit er. Also A, so ein bisschen sich edgy fühlen kann mhm. und irgendwie herausstechen kann und so ein bisschen provozieren kann und Aufmerksamkeit kriegt, aber halt auch, womit er Kohle machen kann. Ja. Und das dann halt viel zu weit treibt und völlig die Kontrolle drüber verliert ja. und das ihn am Ende das Leben kostet. Das fand ich sehr gut, also nicht, dass es ihn sein Leben kostet, aber mhm. diese
2: Charakterentwicklung, ja. dass ja. du ihn erst so als völlig krassen, abgespaceden Typen kennenlernst und denkst, was ist denn mit dem los? Und am Ende immer mehr siehst, ist alles nur gespielt und ein bisschen Fassade halt. Ja. ja. Es ist halt so ein edgy Kind, der halt irgendwie... Ich finde aber, beide Hauptcharaktere machen diese Wandlung durch in eine entgegengesetzte Richtung. Ja, ja 100%. Total, total. Ja. Und das finde ich gerade das Interessante dran.
1: Das hat für mich auch gut funktioniert. Das ist für mich ja. halt auch diese Charakterentwicklung von Varg, der also anfangs ein Fan ist, der Band. Ja. Und dann macht sich halt Euronymous über einen, einen Scorpions auf äh, Nähe halt lustig, den er hat. Der und dann... Geht's wird er halt, macht yeah. er sich selber so zum edgy, auch zum edgy Black Metal-Kind und ähm, halt treibt das halt halt viel zu weit und hat halt schon vorher so einen psychischen Hau und.
2: Ja, aber ja gut, vorher ist er eher so der Softie ohne Selbstbewusstsein und am Ende geht er halt krass in die andere Richtung. Ja, aber ich meine, so oh, etwas, irgendeinen gewissen
1: Hau muss er ja schon gehabt haben. Klar, ja, also das stimmt
0: auch nicht so richtig. Er war vorher auch schon so im, in, in dem Stil unterwegs, aber ähm, dadurch, dass Euronymous yeah. dann, also er hat nicht Black Metal gemacht, weil Euronymous hat tatsächlich das, den Begriff Black Metal erfunden, aber ja, ähm, genau. er hat schon Musik gemacht, die in die Richtung ging, bevor er ihn kennengelernt hat. Vark. Ja. Äh, nee, die Band hieß nicht Vark, yeah. die hieß ja anders. Ja, äh, Busum, genau. Aber,
1: Burs. ja genau, auf jeden Fall, also das Burs. ist Alles mit, mit eskaliert er das Film Ganze ja. halt und mhm. das war schon gruselig zu sehen. Also ich meine, ich kannte jetzt die Geschichte halt noch nicht so wirklich. Ich hatte halt so schon gehört, ja gut, also es gab halt diese Black-Metal-Szene und es eskaliert und ein paar Leute wurden ermordet und Kirchen wurden niedergebrannt. Das war so der... der das Wissen, das ich hatte. Ja, mhm. ja. Und also ich kannte keinen der Charaktere, ich kenne die Band Mayhem natürlich, aber so, ne, die Leute, die da involviert waren, das wusste ich halt alles nicht. Also das, der Aspekt der Geschichte hat mir total gut gefallen. Mhm. Ähm, diese Entwicklung von, von Varg, so, keine Ahnung, ja, die Geister, die ich rief, ne? Ja, total, total. <lacht> ja, dieser Teil der Geschichte hat mir total gut gefallen. Äh, ich hatte aber, ich habe so ein bisschen gebraucht, um, um so in diese Geschichte reinzukommen, weil ich, keine Ahnung, das ist vielleicht auch mein, mein eigenes Ding. Bei so einem metal bin ich, habe ich immer erstmal so eine, so eine, ich habe immer Angst, erstmal bei einem Metalfilm, film dass es so ein Metalfilm von Metalern für Metal ja, also ist, -Film -Film, wo sich die Metal-Szene selber feiert. Ja, ja. Und das ist ganz oft so, ja. was mir ja furchtbar auf, die, auf den Sack geht, jedes Mal was ich hasse und ähm, ich habe lange gebraucht, um bei diesem Film rauszulesen, okay, feiert der Film diese, die, die, die Leute jetzt dafür, wie sie sind? Findet er das gut, dass die irgendwie dass Dad ihnen da irgendwie eine gekreuzigte Maus schickt oder ist oder sieht der Film den als den kranken Idiot, der er wahrscheinlich ist. Und ähm, da war ich sehr skeptisch, bis, bis es dann halt natürlich irgendwann rauskommt, dass der Film das natürlich einfach nur sehr neutral halt darstellt. Versucht neutral darzustellen, wie es halt ja, ist. und ja. ähm, ich, ich konnte mich da mehr drauf einlassen, weil gerade wenn du jetzt
2: die Szene erwähnst mit der gekreuzigten Maus, Sie reagieren ja nicht erfreut drüber, sondern schon so, what the fuck, was ist das ja. denn?
1: Wo, Wobei ich sagen muss, also die, diese Skepsis, die ich bei, gerade bei der Szene hatte, kam eher daher, glaube ich, dass halt das Publikum ein Metal-Publikum war und mm. über die Szene gelacht hat. Es, ja, es ist auch so ein bisschen dargestellt, so ein bisschen... Wow, was für ein abgefahrener Typ. Ja genau und, und halt das Publikum fand die Szene halt lustig und ich fand es total abtörnend. und dann ja. war ich so okay, finde der Film ich das upturned. jetzt auch lustig und warum findet ihr das jetzt lustig? Es findet ihr euch jetzt alle edgy, weil der eine Maus gekreuzigt hat? Es hat ja so eine gewisse
0: Komik. Ich fand die Humanisierung dieser, dieser Typen super witzig jedes Mal. Diese, yeah. diese, diese Typen, die so dieses Metal, wir, wir, wir hassen alle Menschen und wir wollen alles töten, fronten und dann sehen sie halt einmal yeah. irgendwie eine tote Maus und so, oh Gott, oh Gott, eine tote Maus. Also ich habe nicht wegen der toten Maus gelacht, sondern und halt wegen der Reaktion von denen. Die wunderbarste yeah, Szene, yeah. Die, die mich richtig zum Lachen gebracht hat, war, als die Reporter zu äh, Varg in die Wohnung kommen und oh, dann irgendwie yeah. Wilson oh, Gonzalez vorausläuft und sich erstmal die Schuhe auszieht, weil da muss man natürlich mit Klasse. Strümpfen laufen in der Wohnung von diesem bösen ja. Metal-Gott und, und dann, ja. okay, du bist Und der eine Reporter braucht
1: ewig für seine Schuhe. Ja, genau. Und du bist Nazi. <lacht> und dann und fragt Wilson Gonzalez noch so, äh, will jemand
0: Tee? Ja, genau. Und, und, <lacht> äh, Schwarze Tee. Genau. <lacht> Und er fragte ihn, was ist deine Ideologie? Und er, also, er, er, er will, dass, dass, ich will, dass, dass wir wieder Odin anbeten. Und er, aha, aber du hast da auch ein Bild von Mao hängen. Ja, und, und, und du hast hier überall Hakenkreuz. Also bist du ein Nazi, aber auch Maoist und auch Paganist? Oder, ja, das hängt alles zusammen. Das können normale Menschen wie sie halt nicht verstehen. Ja, kann ich nicht. Ja, ich ich, ich kann es nicht, nicht verstehen. <lacht> ja Super so witzig. Geil. Also es hat bei uns auch das Publikum abgefeiert, weil ich glaube ich glaub, Metal ist nicht mehr so true, wie man das immer so denkt, sondern halt die können über, yeah, über, ja. dieses, über dieses, diese Attitüde, die man da hat, halt lachen. Weil es halt Blödsinn ja. ist. Weil die sich ja. so wahnsinnig ernst genommen haben, aber halt einfach nur auf traurige kleine Männer waren.
1: Ja, also, halt Kinder, die Aufmerksamkeit ja, gesucht genau. haben und sich
0: abgrenzen
2: wollten. So. Also, ja, sich in ihrem bösen Ideal da so versuchen wiederzufinden. Ist ja nicht mein
1: böses Ideal, das ist ja einfach nur, da, um, um zu zu provozieren, das ist dann nur ja. um zu provozieren, ja. halt so eine um eine Reaktion Richtung. aus Leuten zu kriegen, um sich selber gut zu fühlen, um so ja. die eigene Existenz irgendwie ne, das ist eine selbst Selbstvalidierung zu oh, also Das also existiert ich. immer noch. Ja, natürlich, 100 und viel. Und nicht nur in der Black Metal szene nee. Ja, das ist ja überall so. Ich meine, also heutzutage prügeln sich Marvel- und DC-Fanboys. Also das ja. ist doch genau yeah. das, der gleiche Scheiß. Es ist halt, die
0: kreuzigen halt keine Katze. Oder zwei Typen im Club, weil oh, ja. der eine den anderen versehentlich berührt hat.
1: Ja, genau. Es ist
2: doch Sowas gibt es auf Metal-Festivals nicht. Das stimmt. Ja. Wenn du jemanden aus Versehen berührst, dann startest du in Moshpit.
0: Ja. <lacht> das ist, das ist Was ja im Prinzip auch nur kontrolliertes ja. Prügeln ist. Also, ja, genau. <lacht>
1: Ja, nee, aber das, das fand ich, hat der Film dann gegen Ende eben sehr gut gemacht, so dieses, dieses ja. einfach, ja, ja die, die, als die, die kleinen lächerlichen Idioten darzustellen, die sie sind, die halt aber halt leider extrem einen Hau haben, schlimme einfach. Konsequenzen yeah. für den Rest der der Welt hatten, also, ja. also oder halt der, der Gesellschaft der norwegischen. Ich war übrigens bei dieser ersten Kirche, die der ab abgebrannt hat, ohne es zu wissen damals, ah. ähm, als ich in Norwegen war. Ich war in Bergen und dann sind wir da auf, diese, auf so einen Berg hoch und da stand diese, diese erste Kirche, die da abfackelt und dann stand da eben auch so ein Schild davor, in, in Erinnerung. Die haben die nämlich komplett nachgebaut, Krass, so wie sie war.
0: Okay. Wieder,
1: also im vollen Detail war das auch ein wunderschönes Gebäude und ähm, stand eben so, eine war so eine Plakette dran irgendwie. Deswegen kannte ich die. Spannend. Und du kanntest die wahrscheinlich wegen dem
2: Souvenirstand daneben, wo du deine Mäuse kaufen konntest. Ja. Äh? Um <lacht>
1: Kaufen Sie hier ein Modell der brennenden Kirche. Genau.
0: Ja. Sie, sie, sie brennt immer noch. Ja, genau.
2: Ein echt interessantes Thema, wenn man es so sagen kann, ja. mit dem ich mich davor wenig beschäftigt habe ja. und jetzt aber schon, kann man sagen, fasziniert, leicht fasziniert
1: irgendwie davon bin. Ja, ich, ich bin froh, die Geschichte mal so gesehen zu haben. Ja. Ja. Ich meine, viele Leute hatten noch irgendwie so ein Problem mit der Gewalt im Film. Die fand ich jetzt. Gab's da die Walkouts bei euch? Gab's nicht, aber es wurde hinterher gefragt und Wilson Gonzalez hat das dann auch ähm, bestätigt. Also für den deutschen Kino-Release wird anscheinend extrem viel zensiert und rausgeschnitten. Wo, 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 wo
0: gab's dann die Walkouts? Jetzt verstehe ich nicht. Mehr. Im Nein, nächsten Film. Im, Im nächsten, nächsten Film.
1: Nächsten Film. <lacht> jetzt verstehe ich nicht. Nicht aus Gründen von Ab, nee, äh, nicht okay, okay, aus Gründen okay, von Gewalt, okay, sondern nee. von Schlechtheit. Nee, Nee, äh, genau, also für den deutschen Kinorelease wird wahrscheinlich zum Beispiel diese Suizid-Szene komplett gekillt. Und damit bin ich zum Beispiel nicht einverstanden. Nee, überhaupt nicht. Ja.
2: Das passt zum Film und wenn man das
0: rausschneidet, ich finde, das nimmt dem Film auch was. Ja, ja. ich meine, ich kann verstehen, es ist halt, du kannst halt kein, kein Trigger-Warning vor so einem Film bringen und das ist halt schon eine extrem explizite Szene und wenn ich mir vorstelle, dass da jemand mit Suizidgedanken irgendwie im Publikum sitzt und dann sowas sieht, das ist schon krass. Ist halt, ja, ja. kann halt schon so eine Validierung auslösen und das ist schon gefährlich. Also ja. da gebe ich ich bin allgemein eigentlich schon gegen, gegen Zensur von sowas, aber es ist halt auch schwierig, es anders zu kontrollieren. Ja, aber ich, ich denke mir halt, also der Film ist halt ab 18, ne? das ist halt so jemand, also... Ja, aber auch über 18-Jährige können suizidal sein, also...
1: Nein, nein, aber ich meine halt, nee, dann, dann bist du ein vollmündiger Erwachsener, der sich freiwillig entscheidet, sowas zu sehen. Ne? Ja, also, klar, der, ich meine... Finde ich, muss der Staat nicht bevormunden, was man... Ja, äh, ja kann man jetzt drüber streiten, wir können drüber streiten, aber ich will da nicht drüber ja. streiten, weil wir haben nicht mehr so viel nee. Zeit. Nee, also ja, das fand ich interessant. Nein, also
2: ich finde, es gehört zu dem Film gerade, weil sie auch das Thema haben, dass sie diese Jugendlichen halt versuchen, Grenzen zu
1: überschreiten und zu provozieren. Ja. Und durch sowas kannst du ja auch provozieren, durch sowas. Nee, und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, was ich interessant fand aus dem Q&A mit Wilson-Gonzalez, wurde nämlich gefragt, ob, also, ob diese Mordszene am Ende, also wo muss ermordet wird, ob das mhm. äh, nicht ein bisschen over the top wäre. Mhm. Und dann, äh, also im Echt, also weil der, der Mord, der, der ersticht ihn ja irgendwie 50 Mal und über zwei Stockwerke ja. und in Echt war es anscheinend vier Stockwerke ja. und noch viel härter, also ja, ja. die haben
0: es für den Film schon schon minimiert. Die haben es noch eingedampft, ja. mhm. ja, weil es halt sonst niemand geglaubt hätte. Es war schon, man, man stellt sich gar nicht vor, wie schwierig das ist, einen Menschen zu töten und äh, das ja, ja, bringt dieser, also ich sag das so, wir sind schon wieder beim Serienkiller, ich bin, ich hab, <lacht> ähm, aber also ich finde das schön dass mal Filme das irgendwie krass darstellen also das, das Darstellen wie, ja. wie wirklich schwierig das ist wenn ich es irgendwie vergleiche ah, bei welchem Film war das so bei Burning? Nee, bei Burning war es auch so, so, dass es einfach lang braucht, bis dann jemand mal... Ja, genau. Ja. Aber ich meine, der sticht ihn ja in, in, in mhm. Lords of Chaos, sticht er ihn ja erstmal ein paar Mal in den Bauch. So. Das macht ja eigentlich gar nichts. Und in anderen ja. Filmen fallen die sofort um und sind tot. So, ein Stich in den Bauch, da kannst du noch wochenlang leben. Ja. Ich
2: glaube, man, man glaubt zu wissen, ja. wie es geht, weil man so viele Filme gesehen hat. Ja, aber, aber wenn du es mal wirklich krass darstellst, dann... Ja. Also der Film macht das gut, weil es tut tatsächlich wirklich weh ja. und man leidet mit die ganze Zeit es dauert. Es
0: dauert ewig. Ja, also der hat auch mehr Empathien mir ausgelöst mal. als irgendwie The House der Jack build, was schon viel heißer heißen, ja, ja, voll. heißen ja. will. Loss of Chaos, glaube ich, sogar in meiner Top 3, wenn ich mich, wenn ich jetzt nur mal so drüber nachdenke. Bei mir auch. Bei mir
1: jetzt nicht, aber ähm, ich fand ihn gut. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt er mir. Ja. Geht ja. mir auch so. War so ein bisschen unentschlossen, als ich raus bin. aber Nachdem ja. ich es dreimal
0: das Live-Album schon angehört habe, seit. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jedes Mal gefällt er mir. Ja, ja. Ich, ich bin auch gerade am Reinfinden in die Musik. Ah. Momentan bin ich bei Karach Angren, ah. aber Mayhem
0: taste ich mich hey. noch an. Okay. Live in Leipzig, ich sag's dir, bestes Album. Gut. Einen haben wir noch. Field Guide to Evil. Boo! <lacht> Max Wuton. <boot schon. lacht> okay, ihr fandet den nicht so gut wie ich, offensichtlich. Jetzt sind wir. Du lügst doch, was ist los mit dir? Hä?
2: <lacht> nee, also jetzt sind wir bei dem Film, wo du immer nachfragst. Da gab es ganz viele Leute, die
1: aufgestanden sind und rausgegangen sind. Ja, also Field, Field Guide to viele, Evil. Viel Kopfgeschüttel. und. <lacht> ja, ähm, ich sag vielleicht kurz, worum es geht. Der Field ja, Guide to Evil ist ein. Ja, klassischer Anthology-Film, also eine Sammlung von vielen Kurzfilmen. In dem Fall waren es wie viel? Sieben oder so? ja Sieben oder acht. Ich glaube, ja. acht, acht. Zu viele. Viel zu viele, aber die haben ja meistens so ein Konzept dahinter und in dem Fall ist das Konzept, dass jeder Film aus einem anderen Land stammt und quasi eine Folklore oder sowas, eine, eine Mythologie aus diesem Land halt filmisch umsetzt. Ja, und der, der, ich, fand, ich fand den
2: Film tatsächlich sehr anstrengend. Anstrengend, zu lang und wie du, wenn du sagst, ja, die, Geschichte, die Geschichten sollen ja anscheinend so ein bisschen verknüpft sein durch... Es kommt aus verschiedenen Ländern und es sind alles so Volksmärchen. Mhm. Aber irgendwie habe ich keinen roten Faden erkannt, leider. Ja, ich schon. Hätte auch alles für sich alleine stehen können. Und ja. Also, ich
1: meine, der rote Faden ist halt, dass es alles irgendwie. Ja, eine, aber eine das war für mich einen jetzt einen nicht Sinn.
2: der Punkt. Dann war alles sehr lose verknüpft. Äh, für mich, ja, keine äh, ja,
0: Ahnung. Ja, Luke, sag vielleicht du doch, fang du doch ja also also, du Für mich gab es schon was. irgendwie so einen roten Faden, weil es halt, halt so um, um äh, den Umgang eines einzelnen Menschen mit seinen tiefsten Ängsten geht das dann halt umgesetzt wird durch, durch äh, Fantasiewesen, die dann halt in dem Fall real existieren. So habe ich das interpretiert. Und gut, ich meine, ich bin zwischendurch kurz aufs Klo gegangen. Hm. In welchem Segment? Im Indien-Segment. Ganz am Anfang? Nee, das in indien schwarz das, das segment, schwarz das schwarz -Segment schwarz ja. Oh.
2: Ähm, Aber das war ja noch einer der Besseren. Äh, ja, der war okay.
0: Ja, also ich bin, ich bin relativ früh aufs Klo gegangen. Ich habe das Ende mitgekriegt und das mhm. war... War okay. Ähm, ich fand es schön, dass ja. man da. Also, ich will nicht auf alle Einzelnen eingehen, ähm, aber mir hat es nee, eigentlich nee. gut gefallen. Also, ich, ich habe auch vorher Kritiken gelesen, dass sie das irgendwie alle scheiße fanden. Und mir geht es auch nicht so. Also, überhaupt nicht. Ich, also, ich, ich, ich weiß nicht. Ich mag Anthologiefilme. Ich mag, Anthologie ich mag äh, Paris Je Thème zum Beispiel. Äh, war lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Ist auch ein unglaublich langer Anthologiefilm über Liebe in Paris, was sehr klischeehaft ist, ich weiß. Aber, ähm, <lacht> ja. Ich, ähm, ich
2: zum Beispiel, also. Ich bin da so ein bisschen voreingenommen. Ich mag keine Anthologiefilme. filme okay. Für mich muss eine Geschichte abgeschlossen sein. Und wenn dann immer wieder eine neue
1: Geschichte anfängt, das geht mir unglaublich, also ich finde es anstrengend. Okay. Ähm, also ich, ich ich mag das schon. Ich mag Anthologiefilme. Ich habe auch viele, die ich ganz gut mag. Aber es ist. ich finde, es ist immer bei Anthologiefilmen so, dass du hast immer so ein paar, vielleicht zwei, keine Ahnung, ein, zwei, die wirklich gut funktionieren, und der, das meiste ist eher so Mittelmaß und dann ein, zwei, die vielleicht mega schlecht funktionieren. Und in dem Fall war halt das, die, die Anzahl der Filme, die für mich gar nicht wirklich gut funktionierend haben, viel größer als jetzt die, die gut fun funktioniert haben. Ich fand eigentlich nur die ersten zwei ganz gut. Da sind wir beim Punkt. Die besten kommen für mich auf ja. am Anfang. Genau. Ehrlich?
0: Ja, ja. voll. 100 Prozent. Ungarn mochtet ihr nicht. Welcher war der Ungarn? Der, der ähm, Stummfilm. Oh, den Nein. fand ich furchtbar. Der war,
1: Ehrlich? Der kommt ja am Schluss und er war so anstrengend. Oh, den fand ich ganz grausam. Das war so, das, da sind auch die meisten Leute rausgegangen bei uns im Kino, weil das war der letzte Film an dem Tag. Ja, okay, ne? bei Damit uns war es ist, der erste
0: Film an dem Tag. Ja, ich glaube, das macht nämlich viel aus, ja. deswegen
1: habe ich gemeint, wir hatten nicht ganz genau den gleichen Reihenfolge. Ah, okay, äh, okay. Weil das ah. war der letzte Film an dem Tag, es war mitten in der Nacht mm. und dann waren eben davor schon so ein paar Filme, wo die Leute so, so ein bisschen gelacht haben und nicht ja, so ernst genommen. Okay. Und hin. dann fängt plötzlich ein Stummfilm an. Ja, die, ich meine, den kannst du, nee, klar. So, weißt mit so Mimen und was weiß ich. Und da haben da haben also haben halt einfach ein paar Leute gesagt, ah, okay, leckt mich doch. ich geh. Kann ich absolut verstehen, so, ist der was letzte ich voll Film verstanden habe. Ja,
0: nee, dann kann ich schon verstehen, was ja, der letzte genau. Film war. Das ist, so ein Film gehört ja. nicht als letzter Film da rein. Das habe ich auch schon, äh, als ich äh, beim vorletzten Fantasy-Filmfest, wo ich mal einen ganzen Tag geguckt habe, da war ja irgendwie ähm, Figaro's Wölfe war mal der letzte Film weil er auch wahnsinnig lang war oder, oder, also, oder so mhm. langwierig und so Arzi und so oder Cousot. das ist halt auch so, die Filme darf man nicht als letzten Film verwenden auch wenn sie natürlich diejenigen, die Filme sind die am wenigsten Pull haben, die muss als ersten Film setzen ja, ja, voll. von Feel Guide to Evil war der ja, perfekte erste Film das machen sie sonst auch immer gut, wenn sie ihre Shorties also ihre Kurzfilme immer am an, an letzten Tag am, ganz am Anfang stellen im normalen fantasy film Ja, fest. das macht Sinn dann auch. Das passt ja. perfekt. Also verstehe ich nicht, warum Sie ja. die in München sehe ich gerade und in Köln aber auch. Haben Sie die jeweils, haben Sie den Field Guide to Evil als letzten Film genommen?
1: Ich, wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt überlege, dass das der Anfang wäre, dann hätte ich mir gedacht, oh ja, okay, das war okay, wäre noch Potenzial und jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Filme. Ja, so. Ja. Und so war es halt anstrengend. Ja.
0: Also ich fand, ihn, ich fand ihn echt, mir hat das schon gefallen. Und ich, mir fällt jetzt auch keine Episode ein, die ich wirklich direkt kritisieren würde. Also stark kritisieren Na komm, die, kritisieren die, würde. Die, 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 also die Amerikanische war ja wohl furchtbar. der Amerikanische war ja, ja auch furchtbar. furchtbar. Ach, die Amerikanische. Ja, okay, die war scheiße, stimmt. Die hatte ich, für, die hatte ich, die hatte ich komplett ausgeblendet. Zu Recht. Die hatte ich komplett ausgeblendet. Da, ich meine, da hat das Publikum dann schon angefangen, sich über den also lauter als über
1: den Film lustig zu machen. Ja, und also da sind dann halt auch Leute gegangen Dinger und so. Also okay. das war Da Jesus. konnte ich den Film überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also ich fand, ich, fand die, ich fand die auch die die, na, die Reihenfolge der Kurzfilme nicht besonders glücklich. Einfach weil ja. halt... Naja, andererseits, ich meine, du willst halt mit, auch mit den Besten anfangen, sonst gehen die Leute schon, bevor die guten Filme ich weiß es nicht.
2: Ja, aber dann gehen die Leute halt irgendwann.
1: Ja, und so war es dann halt irgendwie. Dann kommt der Amerikanische, der so super kacke und lächerlich ist und dann kommt dieser Griechische mit dem mit dem komischen Goblin, der dann halt auch irgendwie merkwürdig und komisch wirkt. Und dann kommt noch der ungarische Stummfilm und du bist eh schon halb müde und sitzt den ganzen Tag im
0: Kino und dann ist halt so vorbei, ne? Ja, den Griechen keine Ahnung. Ich, ich will mich gerade nicht auf eine... <lacht> den mochte ich eigentlich auch.
1: <lacht> ist doch okay, ist doch gut. Freut mich, dass es jemand gefallen ja, hat. Ja, keine Ahnung.
2: Ich... Naja, es kann ja, es kann ja jeder nochmal sein Lieblingssegment sagen. Ich, bei mir war es der
1: erste, glaube ich. Bei mir... Der österreichische, oder? Der erste war Österreich, ne? Ja, den nehme ich. Die Trut.
0: Ja, True. die Truth. Der war gut und ich fand auch den, den türkischen ziemlich gut. Ich mochte den ungarischen am meisten. <lacht> Na naja, gut. Märchenhafter Stummfilm, Arzi. Hallo, damit, damit, holt, 100%. damit holt man mich sofort. Das ist mein Guilty Pleasure. Sowas ist mein Guilty Pleasure. Yeah. Nee, ist nicht mal Guilty. Yeah. Nein. Ich hasse das Wort Guilty der ist Pleasure. Doch, der war ja auch, der war auch wirklich gut gemacht. Das ist mein Pleasure. Ich, ich liebe sowas. Ich liebe
1: den Shit. Ich glaube, wenn ich den jetzt außerhalb vom Fantasy Filmfest gesehen hätte, einfach nur diesen Short, hätte ich mir auch gedacht: Wow, das ist ein gut gemachter Short. Das ist, nichts, also ist jetzt nicht meins so, ne? Mhm. aber der ist gut gemacht. Aber
0: in dieser Sammlung mit den anderen. Und nach dem Amerikanischen und nach dem Griechischen. Ja, der amerikanische war scheiße, alle anderen fand ich. Fand ich manche fand ich besser, ja. manche fand ich schlechter, aber bis auf den amerikanischen fand ich wirklich keinen Kacke. Den hatte ich, nee, den okay. hatte ich ausgeblendet, deshalb war mein. War mein <lacht> <lacht> den, der amerikanische war so typisch hirnlos den hatte ich wahrscheinlich scheiße geschrieben. Nee, der hatte zu viel, also zu viel Hirn, weil halt. So.
2: <lacht> ah, ich wollte vorhin auch so ein Wortwitz bringen, also bei dem Film habe ich zwar keinen großen Kopf bekommen, aber einen dicken Hals
0: schön, schön lang, lang dran gesessen
2: ja. ja. ne, ne, ne ich wusste nicht, ob ich es, ja gut, gebe ich zu aber ich wusste nicht, ob ich es erwähnen soll
1: ah, schön, ja, okay war, war mein Least Favorite Das ganze Next Festivals. es gibt kein Next ähm, ja, das war's ja. Wir sind durch. Ich bin durch. Hey. Ich bin auch durch. Das war jetzt eine lange Aufnahme. Ja. ja, so viel zu, was wir dieses Jahr beim, bei den Filmfests. <lacht> Ja. Fantasy-Filmfest White Knights gesehen haben. Aber Jetzt nicht vergessen,
0: Johannes im April ist wieder Fantasy-Filmfest. Genau, da, das sind dann die Fantasy-Filmfest Nights. Yay! Ähm, zwei Filme sind schon bestätigt. Welche? Ähm, the Angel und The Witch Part One Subversion. Okay. Also ähm, ja The Witch Part One ist ein koreanischer, vom Autor von I Saw the Devil. Mhm. Und The Angel geht es um einen Serienkiller in Argentinien. Alles klar. Von Luis Ortega. Ich werde versuchen, dieses Mal dann
1: wirklich alle Filme zu sehen. Diesmal nehmen wir uns Zeit. Ja, also ich würde auch Termin steht ja, glaube glaub ich, schon
0: fest. Zeit haben, hm. mir Zeit nehmen und alle wieder gucken. Yes, es macht einfach Spaß. Komm nach München und dann feiern wir jetzt. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich mir ein, zwei Urlaubstage nehmen. Also das richtige Fantasy-Filmfest werde ich dieses Jahr, habe ich extra mit mir den Urlaub aufgespart und dieses Jahr werde ich es wirklich durchziehen. Das ist im September dann wieder, oder? Ja, yep. aber ist noch nicht ganz klar, okay. wann und wo. Also vielleicht komme ich ja doch nach München mal. Ja, mal. also ja,
1: wenn dann, dann, dann,
0: machen wir, dann machen wir die volle Woche. Du darfst auf der Couch schlafen.
1: Ja, ja genau. Nett. <lacht> <lacht> okay, also vielleicht noch mal kurz ähm, einmal durch die Runde, was der äh, Favorite des Festivals war. Ich glaube, The Favorite. Er ist einheitlich, oder? The Favorite, das war der beste.
2: Ja, bei mir ist es auch The Favorite. Aber Lords of Chaos kratzt auch sehr knapp an diesem
0: ersten Platz. Hm, okay, also bei mir ist Burning dann noch, aber ich glaube, bei mir und ja, Joe ist es. Bei mir wirklich, auch, die ersten zwei sind identisch bei uns. Ja, genau, äh, Favorite und
1: dann Burning und dann wäre es bei mir wahrscheinlich Destroyer. Mhm, da kommt bei mir Lords of, of Chaos und ja. dann. Ja, genau. Und Jonathan auch noch als Solider. Ja, der also ist irgendwo in der Top. Mitte bei mir.
0: Genau. genau. Vielleicht sogar, vielleicht sogar Unterfield Guide to Evil. <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh
1: mein Gott,
0: nein. Nee, nein. nee, nee, ist er Stop. nicht. Ist er Stop. nicht, ist er, okay. ist er
1: nicht. Ich höre auf.
0: Okay, sorry. Du Monster. <lacht> nee. <lacht> Destroyer. Ja, genau. <lacht> Monstrum. <lacht> I dare say Lord of Chaos. <lacht> oh mein Gott. <lacht> okay, Jungs
1: Ja, okay, Max muss ich gehen. muss langsam ähm, mein packen. Ähm, äh, ja, also danke fürs Zuhören. Äh, lasst uns wissen, falls ihr Filme gesehen habt, welche ihr gesehen habt und wie ihr die fandet. Facebook und Twitter, lasst uns eine Bewertung da, ein Review und empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr viel. Danke, Max und Luke, dass ihr dabei wart. Sehr gern, danke. Und wir hören uns im nächsten Leben. Programm. Nein, ja. Leben. Ah, ja. Episode. Oder zu den nächsten Fantasy Filmfest Nights. Bis dann. Ciao. Tschüss. Out.